0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como los YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Todos los links se los dejo en la caja de descripción. El día de hoy, bueno, podcast, primera vez que hacemos el podcast especial para hablar de todo el tema del mundo geek, lo más importante, y bueno, es que tenemos temas calientitos con Warner Brothers, y bueno, para hablar de ello, se une conmigo Pep. Pep, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bastante que hablar, ¿eh? Bastante que hablar. Así es, muchas cosas de qué hablar, buenas noches, Adrián. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Con, con nosotros y bueno, pues vamos a, a comenzar primero con temas un poquito más alegres y vamos a dejar al final pues el temilla pues en el que nos podemos llegar hasta inclusive llegar hasta enojar, ¿no? Pero vamos a comenzar primero porque esta semana tuvimos lo que fue el primer avance de lo que es la cuarta temporada de Stranger Things, un tráiler que ...que nos muestra poquitas cosas, ¿no? Vemos a niñas jugando, niñas eh, con el cabello cortito... Muy, ...muy similar a lo que es Eleven en lo que es la, la primera temporada. Y bueno, vemos cómo le, le están diciendo a una persona padre, ¿no? Eh, les dice, ¿me entienden? Y ellas contestan que sí, ¿no? Y bueno, hasta el final vemos lo que es una puerta... ...en donde volvemos a ver el número Eleven. Pues muy claro, ¿no, Pef? Que te deja entrever que va a haber un ejército de Elevens ...para esta cuarta temporada... Pero es, es, que son, que es que no son solo niñas, ¿eh? Hay niños, sí, bueno, ¿no? niños. Sí, sí, o, o sea, sea sí me hay ni- Yo, ¿sabes que Pienso que va a ser como una especie de. Vamos a tener muchos flashbacks en esta temporada. Creo que lo comentamos tú y yo, ha pasado mucho el tiempo. Una de las cosas que más carismas tenía de Stranger Things era la edad de los niños. Ahorita, y aparte, gente, son los adolescentes, adultos. Se perdió muchísimo esta serie con el tema romántico entre esta niña y el, y el niño principal, que no honestamente no recuerdo su nombre. Espero que esta temporada retome un poco, por ejemplo, todo ese tema de lo que se hacían los laboratorios con estos niños, ¿no? Porque sabemos que es ficción, pero sabemos que los nazis experimentaban y hacían, deli- hacían cosas eh, extrañas, por así decirlo que suene bonito, eh, cuando tenían el, el poder no en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría ver un, que, que se explorara un poco más de qué es lo que se hacía con todo esto, ¿no? Uh-huh. Ese este, este tema del jueguito, de, de que van cayendo y los números, eh, ahí van, es como se define que se yes Eleven, no sé. no yo, yo recuerdo, que, no, recuerdo si se, no recuerdo si se menciona en la temporada 1, no. honestamente la he visto una vez, eh, y honestamente sí me gustaría que retomara un poquito ese misticismo de la, de la primera, ¿no? Ese tema del, de, de Migurgo, del Upside Down, o sea, mostrarnos un poquito más de todo este lugar y, y no enfocarse tanto en el romance adolescente, porque si no ya... Yo recuerdo que la primera temporada me, me sorprendió bastante y que te quedas con una de más, después la segunda fue como que, ah no es lo mismo, y después la última para mí fue eh, pues un poquito un poquito más bien decepcionante prácticamente toda la temporada y platicándolo contigo me decías no desde de ese capítulo de, de, de la media hermana, hermana de, de Eleven que ni me acordaba, tan olvidable es. Ni me acuerdo eh, de qué temporada es, solo sé que existe pero no me acuerdo ni de qué temporada es, o sea. Es, es de la 3 es de la temporada 3 ese, no, ese es capítulo. de la 2 ¿no? Yo digo que es de la 2, porque si vamos a la temporada 4 eh... Bueno, mira, pues mira, yo te recomendaría que le des la primera temporada, ¿no? Yo creo que la primera temporada, si en la primera temporada no te convence, déjala. Sí, porque es que ahí está el dilema de lo que t- vamos ahí está, el, ahí está el problema de esta serie, si la primera temporada no te gusta, es que las otras dos no las vas a aguantar. Sí, porque la primera es la mejor. Sí, la primera es la mejor, y tiene, no es una obra de arte, pero en, en realidad es bueno, el planteamiento es muy bueno, y, y los niños tienen cierto carisma, pero... Conforme va pasando, según yo el tema de la, del capítulo que te comentes temporada 12, ¿eh? porque en la temporada 3 ya es todo el tema del romance entre estos niños. Y, nada más de, de acordarme, o sea, para ver una... ¿Cómo le dicen? Sop opera o cómo le dicen en Estados sí, Unidos? Sí, Pues mira, me pongo Gossip Girl o otra cosa, pero... Sí, esperamos que retome, ¿no? Y, y han tenido bastante tiempo, ya se perdió prácticamente un año por, por tema de, de la pandemia. Entonces, bueno, vamos a ir... ...con calma con este tema, pero bueno, es una de las eh, series insignia de lo que ha sido Netflix... ...y que mostró una calidad impresionante, que que comentaron ahorita hablando de Netflix... ...hoy se ha estrenado la serie de Jupiter's Legacy, vi algunos comentarios por ahí divididos... ...en lo que es eh, Twitter, eh, Daily que está ahorita con nosotros ahí eh, en, en el chat... Comentaba que le había gustado, o era de Gotham, creo que también uh, le, le había gustado, pero vi otros comentarios que decían que no, que, que el tema de los efectos especiales estaban un poquito, pues muy malos para lo que es pues, una calidad de, de Netflix. Ya estaremos hablando de ella, pero bueno, Netflix, Pep, sin duda alguna, cuando lo creíamos muerto, pues ahí está, ¿no? Sí, exactamente, cuando prácticamente lo lo dábamos por muerto tú y yo a esto de que HBO y Disney se lo iban a comer vivo, no este año, pero posiblemente a finales del próximo, empieza a repuntar y a tomar cosas interesantes, ¿no? Comenta ahí Daily de la tercera temporada, me gustó cuando los camaradas entraron al cine para esconderse y estaban en el premiere de Back to the Future Lots, que no me acuerdo Daily de, de lo que comentas, Recordé el, el, el capítulo de la hermana De Eleven y ese porque Pep me lo recordó Pero... Y según yo, y, y según yo es Temporada 12, ¿eh? porque es cuando se escapa Ah, no es que se escapa esta niña De... Es nor- temporada 3, ¿no? Según yo, es nor- temporada. según yo es temporada 2 y Daily nos puede a, a, a Recordar si es la... ¿Qué, qué, qué, ¿En qué temporada va? Ese capítulo de Eleven, de ¿eh? cuando se Fuga y se une como su hermana según yo es en la 12, porque la verdad es que lo recuerdo muy muy distante, y según yo en la 3 se enfocan demasiado en el tema del del noviazgo de las parejitas que se formaron ahí en el grupo. Y bueno, pues ahí está el comentario de Daily, yo lo había visto hoy, hace rato, en en el día sobre Jupiter's Legacy fue uno de los comentarios que vi positivo ya lo estaré, a ver si puedo verlo el fin de semana, y ya te comento Daily vía Twitter, qué tal me pareció lo que ha sido esta serie, que me, me parece interesante porque tú Pep, no has visto ni Invincible ni has visto The Boys, pero el día que las veas The invincible, vas a ver una, creo que un lado ver si... muy diferente de los superiores que en verdad llama mucho la atención y creo que eh, Júpiter Legacy va por ese, por ese lado The Invisible si sí la tengo muchas ganas que ver a ver si a ver si, a, terminando el podcast eh, no sé si ver el segundo capítulo de Bad Boys o comenzar a ver Invisible. Ya. Pero sí tengo muchas ganas de por todos los comentarios que he visto. La verdad es que me llama muchísimo la atención. Para la gente de... Y, y aparte de eso es una temporada, o sea que... Así no es como que te vayas a quedar así de... Ah, ya De una temporada nada más y, y ya no. Ya, para la, las personas que están ahí escuchando el podcast en Apple, en Spotify. Ahorita van a tener tres minutos de silencio prácticamente. Porque no puedo poner el sonido. Porque si no, por derechos de autor... Eh, ya saben, YouTube nos, nos está ahí penalizando. Pero vamos a ver el tráiler que ha salido. Pues bueno, lo, va, lo vamos platicando para que no se quede tres minutos de, de silencio. Pero es que esta semana eh, pues Marvel no ha sacado un, pues un anuncio que la bata hasta te pone la piel chinita. Seas muy fanático de, de Marvel o no. En nuestro caso nos gustan unas películas, otras no, no nos llaman mucho la atención. En donde vamos viendo este viaje no, de lo que ha sido... Eh, fase 1, fase 2, fase 3 de lo que ha sido Marvel Studios durante desde 2008 hasta que fue 2019, que, que terminaron con Endgame y después Spider-Man, no Way Home. Y bueno, que la fase 4 ha comenzado con lo que fue WandaVision, ¿no? Entonces, bueno, pues te van contando todas estas historias, pero pues también te van diciendo que esto no ha terminado, ¿eh? Que esto no ha terminado, que venimos con todo y vaya manera de presentarlo, ¿no? Mucha gente estaba ansioso. ¿Cuándo va a anunciar Marvel esto? ¿Cuándo va a nu- Marvel a anunciar lo otro? Pues mira, que, que calma, que las cosas se van dando poquito a poquito y te han montado un tráiler que yo siendo más fanático de DC, te da envidia. Bastante, eh. yo la verdad es que lo comenté, eh, no so- como lo hemos dicho, no somos gran fan de, de, la-, de la forma en que presenta Marvel a sus... Esta escena es es brutal, es es es, es Mira, este, del mundo este de superhéroes. Escena, sí, esta escena de, de Capitán, eh, no recuerdo cuál es la. Frase. Y además, ¿sabes, ¿sabes por qué te ponen la piel chinta? Porque te por lo ponen a canción. Por, con, sí. sí, no, y porque por, te ponen el video con audiencia de gente sí. que le está viendo y que está emocionadísima con el momento en que dice Avengers Assemble. Es, y que bueno, y que tú y yo nunca, lo hemos comentado en diferentes podcasts, no son los personajes con los que crecimos de Marvel, son los que vendrán en un futuro con los que crecimos tú y yo. Pero Capitán América se volvió un personaje muy importante para ti, para mí, en lo que ha sido este universo cinematográfico, porque se ha vuelto un personaje que nos agrada, ¿no? Y ver a Capitán levantando el, el, el martillo de Thor, eh, a pesar de que está todo madreado, es una de las mejores escenas del mundo de superhéroes, sin duda alguna. Sí, sí. Ah, y después comenzamos. Bien, Chinta, y, y te voy a decir algo, eh. Me dio ganas de llorar cuando dice Wakanda Forever este chat, eh. Sí. Sí, es, es algo que siempre te va a tocar la patata, quieras o no, porque es, es una pérdida de un ser humano y que dices tú, y, y, y sobre todo gente buena, ¿no? Gente sí, buena. no, y aparte, déjate, era el personaje, de lo, para mí después de Cap, era mi favorito sí. de, este, de este universo. Entonces, su entrada, su entrada en, en Civil War es sí es total. La verdad es que sí me dio ganas hasta De, de la lagrimita Y cuando acabé, acabé hipeado con ganas de ver Hasta game que sabes que es una película Que pues la verdad es que da, Nada más da, da ganas de saltar saltarme Esas tres horas, esas dos horas Y pico y nada más ver la escena de la batalla La uh-huh. verdad, de, porque en esa, de... esa, esa película Para mí no tiene nada Pero vende también sus productos Marvel uh-huh. Que yo ahorita si No supiera nada Yo te diría, quiero ver esto ¿sabes? Claro, o sea, sí, que, que para pues, eso como persona random, eh, uh-huh. ¿no? Con nuestros conocidos que prácticamente son todos que son de este, yo te diría, oye, qué interesante esto, ¿dónde lo puedo ver? ¿Va a salir? Todo esto es una película, porque hay gente que ni sabe que a lo mejor cree que esto es una película completa. Claro. Disney vende muy bien sus productos. Y, y después de recapitular todo ese viaje, pues qué, pues nos presentan primero, ¿no? Lo que, lo que viene ahorita un poquitito de Black Widow, que ya lo platicamos en podcast pasados, que el último tráiler nos dejó con ganas de verla, la verdad. Y bueno, pues ahí tenemos escenitas de Scarlett Johansson ya para despedirse de misión Black Widow. Imposible. Ya, mis <risa> misión, misión imposible. Ya, misión imposible. Julio 9, ya prácticamente dos meses para que llegue esta, esta película, la cual estaremos ya hablando aquí en el canal. Después, esta es de las que menos me llama la atención, sinceramente. Pero es que llama la la atención en el sentido de que personajes asiático en Asia y bueno, septiembre 3, chan chi and the Legends of the Ten Rings, que llega ahí. Después, primeros vistazos a los Eternals, ahí el señor Snoke, ¿no? Que queda mucho la atención. Eh, También está ahí atrás eh, Angelina Jolie, que bueno, pues... Muchas ganas también de ver a los Eternas, noviembre 5, ¿no? Ya va poniendo ahí el futuro, eso es lo que traerá, y bueno, te dice que va a esperar, que la espera vale la pena, y después tenemos el cierre con el que, bueno, es nuestro personaje favorito de Marvel, nuestro segundo personaje favorito del mundo del cómic, que es Spider-Man con No Way Home, y después viene Doctor Strange eh, Multiverse of Banners para marzo 25, 2022, después la comedia romántica de Love and Thunder, mayo 6 del 22, después Black Panther, Wakanda Forever, julio 8 de 2022, vaya, o sea, prácticamente casi dos meses después eh, empiezas a tener películas de Marvel, es impresionante, ¿no? Y después la película de Capitana Marvel, que bueno, se va a llamar The Marvel, por, por los tres personajes que van a salir para cerrar en noviembre 11 de 2022. Cuatro películas que se vienen, y todavía faltan las series. Ah, faltan las si series. Ser fan, fan? Si a ser fan y viéndolo ahorita, ahorita... Ah, man, and I... Febrero, febrero, febrero 17. Guardenes la gala 2023. Mayo 2023. Y después cierran esto con la fase 4, que es un easter egg magnífico para los cuatro fantásticos. Es que es impresionante, en verdad con sus virtudes, con sus efectos, porque no es un universo cinematográfico perfecto, que vaya, madre mía, ya quisiéramos, ya quisiéramos, ¿eh? ya quisiera mucha gente tener este este universo que, que tenemos por ahí. Mira, tan solo de las de, de que, se van a, eh, que se van a presentar, pues, podríamos meter a Spider-Man ya prácticamente en 2022, ¿vale? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya prácticamente. Bueno, ahorita lo ahorita, ahorita comentamos el de Adrián, pero bueno, que tenemos un amigo personal, ahora sí que conocemos de, de cara Adrián Tosque Álvarez. Amigazo, un abrazote. Así como Daily que nos acompaña ahorita en el podcast, es, es uno de nuestros amigos más viejos desde la secundaria y uno de los personajes de, que siempre nos sorprendimos cuando nos decía que él era, él era fan de Superman, ¿no? Y bueno, eh, vamos a hablar de Superman más al ratito. Este, Adrián, eh, perdón, Pepe, te, 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 te interrumpí. Eh, que te digo que la verdad es que me interesa, se te pone, a mí se me pone la piel chinta sabiendo <ríe> sabiendo que nosotros somos muy fans de, del universo de Zack Snyder, ¿no? Y que el, el tema de Marvel no nos gusta mucho, cómo plantean las cosas con la comedia. Uh-huh. Pero Spider-Man a finales del 2021... Eh, ¿Qué nos depara? No lo sé, pero la quiero ver. Doctor Strange, me muero por verla. Claro, por el tema del curioso. multiverso. O sea, uh-huh. esa, dale. Thor, me la salto, honestamente, porque a Thor... Pero sabes que, que es, al, es, final es, de cuent- eh, al final de cuentas, o sea, Thor me va a dar el morbo porque está Christian Bell, porque está este... Jorel, está, ahí se me fue el nombre de Thor, Jocelyn Crow, está Natalie Portman. Y al final la cultura vikinga me llama mucho la atención que la voy a terminar viendo sí o sí, o sea la comedia romántica de siempre. Sí, pero yo, o sea, sí, pero es, de la, es la que me saltaría yo si tuviera que saltarme una por el tema de que han maltratado y masillado a este personaje de una manera brutal, ¿no? Eh, y después ver lo que va a pasar con, con Black eh, Panther se me hace bastante interesante, ¿no? Cómo va a salir este homenaje de... Pues a Chad, ¿no? Yo sí esperaría eso. Y después tienes esas películas prácticamente para todo 2022. Yo Spider-Man la estoy metiendo ahí porque ya prácticamente es diciembre. Sí, ya. Y después viene 2023 y te viene Ant-Man. Es que ya ya sabes qué es lo que esperas. de la galaxia. Tú ya sabes tus planes. O sea, ahorita se viene Loki, por ejemplo, también en temas de series, ¿no? Se viene... Ya te vas dando una idea ¿Cómo dices tú? Posiblemente ese guiño A los cuatro fantásticos sea bastante eh, Interesante Sí, muy lejano, 2024 quizá Ya, pero en 2023 Yo estoy seguro que hay otra película pendiente yeah. por, Para cubrir huecos Porque se están presentando Dos y te presentaron tres Para 2022, yo creo que podría Haber una sorpresa por ahí, algo que Estén gestionando a la gente de
1: De, de Marvel todos,
0: los, los, eh, los X-Men Sí. Y no olvidar las series, Capitán América 4 que ya hablamos... Ah, mira, eh... eso, 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 perdón, se me estaba olvidando eh, la película de Capitana Marvel en 2020. No, sí está, lo puse, Miss Marvel. No, 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 a mí se me estaba olvidando comentarla. Ah, vale. De que, ya. o sea, prácticamente... Sí, y tienes a los tres personajes que van a aparecer ahí, que también le va a dar ese, uh-huh. eh, esa cosquillita para ver Capitana Marvel, ¿no? Prácticamente, prácticamente es... todos los personajes que se decía uh-huh. que iban a tomar el manto quitando a Thor de, de esta nueva fase... Eh, pues prácticamente ya tenemos película. Así es, comentaba Adrián eh, no me quiero hacer ideas erróneas, soluciones de futuros pelis, pero este spot me demuestra el plan de Feggy. está muy bien trazado y vaya que está trazado de una manera superflua porque este señor, la bats es que, que lo tiene muy bien eh, definido eh, Daily también comenta eh, que Capitán América es su preferido sí,
1: Adrián fue...
0: A decir, yo antes de la serie Los Vengadores de Disney, XC y First Avengers no conocía al cap, pero aquí estoy extrañándolo. Pues sí, eso es lo que genera ¿no? Estas nuevas series, estas nuevas películas, estas nuevas entregas, al final generan que alguien eh, se haga fan, ¿no? A, a ti y a mí, pues nos tocó la serie de Batman de los 90 y debido a eso, pues somos fanáticos de Batman. Nos tocó la serie de Spider-Man también de los 90, gracias la a... De a... Bueno, la de los cuatro fantásticos también. de los cuatro fantásticos y los X-Men y ahí está nuestro apego de, por parte... Tú y mía Marvel, ¿no? Es, esos personajes Que hagan, por favor, los cuatro fantásticos Yo creo que lo harán bien Vale, que pueda ser una película así que digas Uy, un, un, Algo muy radical, no creo Conociendo a, a lo que es este Pues la ideología de Marvel Pero creo que lo hará bien creo que Mira, Lo, hará lo bien. que dice Daily, para mí Capitán American 4 podría ser La gran sorpresa para 2023, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya está anunciada y hay que recordar, lo, lo, lo hablé en mi review de, de lo que fue la, la serie de Falcon y El Soldado del Invierno, hay que recordar que aparte de lo que es eh, la película de Capitana de Capitán América 4, en donde toma el manto eh, ya ahorita Falcon, pues también hay una película con Steve Rogers, ¿no? Con, con Chris Evans. Entonces, Chihot también se viene. No, la verdad es que la gente, yo, yo leía comentarios este día que salió este tráiler que había, que había gente que decía que Marvel estaba muerta. Pero ¿Cómo es que va a estar muerta? lo que Le contestaba yo, si cuando tus personajes más importantes, porque hay que ser honestos, ahorita quizá los Avengers son una franquicia impresionante, pero hay que ser honestos, los personajes más importantes de Marvel, los que han vendido más, han sido siempre Spider-Man, que bueno, ahí está ahorita, pero todo el tema que podría traer... Después el tema eh, Cuatro Fantásticos y Los Hombres X, ¿no? No por por nada se comenzó con esas películas eh, antes de de llegar a a los Avengers, ¿no? Porque en en sí eran los personajes más conocidos. Como dice Adriano, no conocía a Capitán América. Capitán América prácticamente es un personaje hecho para para los americanos, ¿no? Prácticamente, o sea, es, es un personaje muy, muy, muy americano con el que es muy difícil simpatizar, porque al fin y al cabo está representando un país que, que no es de, de nosotros, ¿no? Mm-hmm. Yo con que a la mole, casi eh, se le conoce en Latinoamérica, The think los cuadros fantásticos, eh, no vayan a hacer una tontería estilo Hulk en The Endgame, me doy por bien cerrado, ¿eh? O sea, ah, sí, al, Lázaro, no, al tonto, el payaso, a, a, al, al tonto, al payasito o al bobo, o el tra- o, sea, o Drax de, de turno, ¿no? Anda, en un Drax de turno que nada diga. Ahorita comentando eso, eh, Baptista comentó que posiblemente sea la última película de Drax, Guardianes de la Galaxia 3. Entonces, yo creo así. que sí, ¿eh? Ya también y, ya. Con todo lo que está y aparte con todo lo que está pasando atrás de él y él que quiere enfocarse a otra cosa, yo creo que también ya. Ya. Entonces, bueno, pues bastante ilusionante. Enhorabuena a los mega fanáticos de Marvel, sin ofender, pero se les dice Marvelitas. Enhorabuena, porque la verdad es que su universo está, uff, la verdad es que bastante interesante, ¿no? Bastante. Oye, es, es, que es. Fantástico. Una noticia que salió esta semana ha sido que Andrew Garfield, pues, ha comentado que él nunca fue, él nunca recibió la llamada para interpretar a Spider-Man en No Way Home. Yo no sé si esto es puro choro mareador de que no nos quieren ilusionar. Pero a ver, tenemos dos variantes. ¿no? La que no va a decir nada porque es sorpresa y, y se lo van a callar muy bien. O que en verdad no pase. Y si no pasa, ahí, es, ahí está para mí el problema de Marvel. Porque ahorita con lo que vamos a hablar de la competencia, tienes el momento pero gigante para ponerle el dedo en la llaga, por así decirlo que con tu personaje más importante, el que tiene más fans alrededor del mundo, que es Spider-Man, y que tienes todavía los tres actores ahí, pues, vivos, que puedes generar un multiverso, a lo mejor no que salgan todo el tiempo, ¿no? Pero que puedes hacer ese, pues, conjunción de multiversos y todo lo que viene con Doctor Strange, que comenzó con WandaVision también ahorita en su serie. Tienes la oportunidad... Así como Warner Brothers, que tiene el huevo de oro y no lo sabe aprovechar, aquí Marvel tiene un huevo de oro tan importante. Lo, lo he dicho, el cómic de, del Spider-Verso es impresionante. Y por sí solo Spider-Man se puede lanzar un, un universo solito con todos los villanos que tiene y con todas las historias impresionantes que tiene, Miles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Pep? ¿Nos puede tomar el pelo Andrew Garfield o puede ser verdad? Yo creo que nos está diciendo la verdad, honestamente. Es un tema que lo sabemos perfectamente. Es una... Hacen muy bien la... El tema de desarrollar todo un universo. Porque honestamente las bases están muy bien. Pero hay cosas que ya nos gustarían ver. Eh, de más, ¿no? Para todos los que estamos inmersos en esto. Voy, recuerdo el comentario de... Que, que hicieron los chicos de night De los nights en su review de... Capitán America Winter Soldier, y decían es que es una serie dirigida a un público en general. Y prácticamente yo creo que estas películas siguen siendo dirigidas a un público en general. Si ellos te meten tres Spider-Mans, eh, yo creo que mucha gente se va a quedar con cara de Y No creo que las quieran poner a pensar. Creo que el, inclusive la del multiverso... Sí, puede tener muy cosas interesantes de Doctor Strange, pero nada que nos haga volar la cabeza como nos los haría volar la cabeza Snyder. ¿vale? Sí, no. O sea, yo creo que va a tener un nivel como de 20-25 de interesante, por así decirlo, esa el multiverso de Doctor Strange, pero no va a ser nada que la audiencia general se quede pensando: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaba ¿De de neces- pasar, no? necesito buscar a un amigo geek si es que tengo uno. Que me explique de qué va esto, ¿no? Yo creo que no Marvel no va por ahí. Siempre le hemos poco platito y es uno de sus grandes problemas. Siempre va dirigido a dirigir un público en general. Con un universo tan, equivoc- tan rico y tan bien construido. Espero equivocarme porque honestamente a mí este Spider-Man a mí no me molestaba para nada. Y, tampoco. y de hecho tengo ganas de volverlas a ver porque tiene rato que no las, que no las veo. Y la la a escena la de, la de, la de la muerte de Gwen, de Gwen ¿cómo suena él? El golpecito de la cabeza es... Eso jamás brutal. lo vamos a ver en, en el MCU. Nunca, no. Daily dice que, correcto, que el amor le va a ser el de los chistes. Sí, y yo también lo estoy viendo, ¿eh? El sí, Spider-Man sí. va a ser un fanservi nomás para el hype. Tristemente puede ser que sí, esperemos que no, porque tienen ahí la conjunción para hacerlo con el universo de lo que es el, el universo también de, pues de Sony, ¿no? Al final de cuentas ahí tienes a Venom, vas a tener a Carnage, Oye, que, que no tenga, que tengas a Venom y a Carnage, que no tengas a, a Spider-Man ahí, es un poquito de cabriante. Y además dice, Marvel Studios lo tiene servidito para reventar el internet. Por lo menos hay un poco más de esperanza que no cometa el mismo error de Warner. Yo no creo que cometa el mismo error de Warner y creo que con este tráiler de ahorita, no sé qué, qué vaya a pasar en anticipando, aunque que platicamos la semana pasada, pero ahorita eh, este Slate... Es ni cómo ni cómo lo puedas mejorar o sea, o sea ni cómo pero Som- vamos a esperar a ver qué pasa con Andrew Garfield pero esperemos que no esté tomando el pelo dice co- con una película podría destrozar este tráiler sí segundo, DC, con una sí con una lo, lo sabíamos sabemos, perfectamente. sabemos que, con qué palabra podrían hacerlo pero Uf, se acaba en este tráiler mira sí, así claro. Claro. así se lo acaba bueno, esos son temas de Marvel. Vamos a pasar al mundo del videojuego. Vamos a pasar al mundo del videojuego porque vaya que vayas noticias hemos tenido esta semana. Primero que nada, comentar que se ha puesto ya el día de hoy a la venta lo que es Resident Evil Village. Un juego que tengo ganas de jugar, la verdad es que no he jugado el 7. Y Jorge, a quien le mandamos un abrazote hasta España si nos llega a escuchar o a ver después, pues me dice es que juega el 7 primero y juega todos los contenidos extras así que no sé qué le es que no me va a dar tiempo. Y, y te comentaba ahorita Pepa Antes de que ya d- eh, diera la hora Para entrar al podcast Que veía un, o estaba viendo en YouTube Que una persona ya se lo terminó Y yo, madre mía, tío ¿qué, ¿En qué momento te acabas un juego? Que acaba de salir prácticamente Hace 24 horas atrás ya te lo acabaste Que vale, que dura muy poquito Pero oye, disfrútalo, ¿no? Yo, yo vi a, al español Al que comentábamos eh, A Raik pues Sengai según yo es español Correcto, Adrián, eh, esa es la palabra para notar ese, ese trailer de es la, clave, es, la es, de es, es la clave. En vez de Loisis de aquí, de eh, Restore de aquí. Eh, yo había visto que ya lo estaba subiendo y llevaba como ocho horas de juego. Uh-huh. Pero lo comentamos tú y yo que él ya está. Eh, inclusive lo comenta en, en el video análisis que estaba viendo yo el día de ayer. Él comenta que ya había tenido oportunidad de ver el. Bueno, a tener el juego días antes, ¿no? Ya. Yeah. Yo no obstante también tengo ganas de jugar el 7, eh, lo tengo descargado en el Game Pass, pero no he tenido uh-huh. tiempo de, de jugarlo y te digo, y era claro, lo que te decía yo que a ver si, si le entraba, ¿no? Es que la verdad es que tengo tantos juegos pendientes. Yo sigo con Assassin's Creed Valhalla y... Yo sigo con Valhalla y hace rato estaba jugando God of War, que su pues, madre ese juego, en verdad es que da para hablar toda una vida, ¿eh? es una obra uh-huh. maestra. A ver si hacemos algún momento cuando se anuncie el anuncio, eh, se dé el anuncio del God of War Ragnar o como le vayan a llamar. Hablamos un poquito más de de God of War. Yo tengo pendiente hacer la review del tercer cómic. Estos días la la estaré haciendo. Pero regresando a, a, a Gears of War, The Coalition comentan que ya está trabajando en Gears of War 6 y que por el momento también está ayudando con el desarrollo de Halo Infinite y que están en desarrollo de una nueva IP. Un Gears of War que. Tú terminaste el 5, yo la bats que ya no puedo, ya no puedo con esta franquicia. La bats que después del 3 me ha dado un bajón. Que la bats que no sé, la bats que no creo que vaya a jugar un Gears of War y menos con mi plan de que la siguiente generación de consolas solamente va a ser PlayStation 5. ¿Tienes la PC? Sí, quizá mi PC lo lo pueda correr bien, pero híjole, es que la bats que no sé. O sea, si ahorita el único juego que me llama la atención es un Forza, los Forza Horizon. Pero Gears, la bat es que me ha perdido bastante. Y también si quiero jugar al 6, me tendría que jugar el, el 5. La bat es ah que yo, no. yo te digo todo lo que pasa, ya no pasa nada. Y es que eh, terminarlo otra vez, volverlo no, a jugar, yo, instalarlo. Ser, no, yo por eso te digo, o sea, sí, si no Honestamente es muy... A mí, honestamente, yo he jugado prácticamente todos. Prácticamente todos. Y el primero lo he jugado, creo que es de los dos que más he jugado en mi vida. El primero, eh. O sea, es una de las razones por las que me torné un, un, al... al a la 360 en algún momento no Fue esta franquicia uh-huh. eh, Muy desilusionante el 4 El 5 retoma bastante En algún punto eh, Sobre todo en la parte final Creo uh-huh. que vemos lo que Es la esencia de Gears of War nuevamente eh, Lo que se había perdido En el 4 y prácticamente En todo el 5 se pierde Pero ya la parte final, que prácticamente te te lo dividen como por capítulos igual que todos los otros juegos. No recuerdo si es el último capítulo o es el penúltimo, pero está muy bueno. La parte final sí te deja con mucho hype, pero el juego en en sí, la verdad es que es infumable. eh, Lo que es divertidísimo y lo sigue siendo es la parte del del, de jugar las hordas, ¿no? Porque tuvimos a personajes, por ejemplo, de... The Terminator, y la verdad es que estaba bastante bueno, ¿no? Yo la verdad es que no tengo mucha fe en este juego, no es un juego por el que compraría el Xbox Series X. Eh, si sí es un juego que descargaría inmediatamente en el Game Pass, porque ya lo estoy pagando, pero no es el juego que me iría a hacer ir a comprar la, la consola, porque ya creo que ha perdido bastante el nivel. Espero que lo retomen. Y la verdad es que me gustaría ver algo distinto de estos personajes. Digo, posiblemente quieran hacer una trilogía de, de ellos, ¿no? Eh, pero, bueno, de ellos dos, porque en, el, en la, en en la parte 5, aquí hay spoiler alert, eh, te dan a escoger que eh, salves eh, al hijo de Marcus o al chico este que está atrás de Marcus al negrito honestamente no recuerdo el nombre de ninguno de los dos bueno no recuerdo el nombre de ninguno de los tres ni de la yeah. chica ni, ni del, del hijo de, de Marcus ni del hijo de Marcus ni del chico bonito o sea yeah. así de irrelevante no son, son. así de olvida, eh, inolvidables son los personajes no no es nada yeah. que ver con Marcus con Dom eh, con Colt sí con, no Bird. Bastante, bastante olvidable. A mí lo que me sorprende es que ah, te, digo, te dan escoger eh, a quién quieres salvar, al, al negrito o, a, o al hijo de Marcos. No sé si esto va a tener una repercusión, cómo se va a manejar, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con si yo elegí salvar, yo yo por ejemplo, yo elegí salvar al hijo de Marcos por, porque era el hijo de Marcos, literal? Uh-huh. O sea, se salvó por la, por el palancazo del papá, porque uh-huh. al papá se le tiene una autoestima, lo salva él. ¿Va a tener alguna repercusión en mi cuenta la historia porque yo salvé al hijo de Marcus o va a ser algo no
1: algo claro. trascende?
0: Porque entonces, ¿para qué me pones ese momento porque, para al final meterle que... un poquito de drama? Porque el drama me lo dejaste con la muerte de Dom. O yeah. sea, ese sí fue un drama, pero esto aquí es de, ¿sabes qué? No. A mí lo que me sorprende es que un juego, lo, juego como Halo Infinite que tuvo que haber salido en noviembre pasado con la generación de Xbox necesita apoyo de un de un de un estudio como de coalition para poder terminarlo o sea xbox la es que me sorprendes cada día más porque es un juego que tuvo que haber llegado con tu generación que ahorita la podrías estar rompiendo a falta de juegos con halo y estás ahí buscando de tus miles de estudios porque tienes miles de estudios pues tomando recursos que no serían necesarios si bungie todavía seguiría, seguiría al mando de halo esto esto no pasaría pero pero ni, ni en fregadazos. Una buena noticia, porque este es mi juego favorito de Xbox One, es por la razón por la que compré un Xbox, y es Sunset Overdrive, de los creadores después de Ratchet and Clank, que ya hablamos la semana pasada, de Spider-Man PlayStation 4 Miles Morales, y es un juegazo, que no te va a cambiar al la vida. Para ti, al menos para ti, para mí. Sí, o sea, no es un Quad no of War, un The Last of Us, no, no, o sea, no es Man. de ese tipo de juegos, pero te la pasas bomba, y... Sony la acaba de registrar. Entonces, ojo ahí, porque hay que recordar que Sony ya compró Insomnia Games y seguramente estarán viendo ahí temas de derechos, a lo mejor que tanto pertenecía a Sunset Overdrive a, a Microsoft y en una de esas llegan a un acuerdo y le dice, mira, que, que publica ya la segunda entrega, ¿no? La verdad es que yo, para todos los que no se nos escuchan y si tienen el Game Pass, la verdad es que se lo recomiendo. Como dices, no es un juego que te va a cambiar la vida, porque no lo es? No. Pero es un juego bastante entretenido, los colores a mí se hacen bastante bonitos, todavía está disponible ahorita en el, mm. en el Game Pass, es ¿no? lo, lo estoy viendo, la verdad es mm. que al menos a, a mí es un juego que me, me divierte bastante, la historia en, pues está no tiene ¿no? nada de, del, del otro mundo, inclusive la puedes considerar algo de sosa o tonta, como le quieras decir, mm-hmm. pero la verdad sí. es que el juego cumple, está entretenido, la verdad, ¿Ya? y es un juego bastante... Eh, fue uno de los principales motivos por los que yo decidimos en su momento comprar la Xbox One. Uh-huh. O sea, este fue el juego que, que nos impulsó a ¿Y comprar mi, la Xbox Y a día de hoy mi favorito de... Bueno, quitando Forza Horizon. Quitando Forza Horizon de la, de la generación exclusiva, yo, yo también lo sí. pondría hasta por encima de Gears of War. Y posiblemente muchos me dirán que estoy diciendo una idiotez, pero... Ahora sí, eso es lo que te gusta, ¿no? Cada quien sí, es, es libre y la verdad es que yo se lo, también se lo recomiendo... Y ojalá llegue a PlayStation, porque creo que sería una muy buena franquicia. Y la insopnia Games nos ha regalado, tan solo ahorita, a ver Ratchet clan como luce para Play 5 y, lo que, y los maravillosos juegos que es Spider-Man Play 4 y Miles Morales. Y que lo pueden pulir, ¿eh? O sea, le meten a gente sí, creativa bien. de Sony y le pulen la historia y le dan un, un doble giro y vámonos. Y hablando, y hablando de gente creativa, que es lo que le hace falta a, a Microsoft... No, pues se filtró, ¿no? Se reveló un documento por ahí en donde la gente de Xbox comentó que, que bueno, que flipo. Flipo con De las ojos parte 2. Lo catalogan como un juego único que establece un techo para lo que deberíamos de aspirar a conseguir de cara a la nueva generación de consolas. Pues ya te digo que con lo que estábamos hablando hace rato de Halo, pues has comenzado tu generación. Pues, y aspiras. Tú podrás tener, lo, lo hemos platicado en, en podcast pasa, en, en, en ese especial donde hicimos, hablamos de Microsoft haciendo la compra de, de Bethesda. Tú podrás tener muchísimos estudios. Pero no importa la cal, cantidad que tengas, importa la calidad. Y Sony tiene calidad antes que cantidad. Y si ya lo sabes, o sabes que es increíble que, que, es, que Microsoft diga es que este es el techo al que queremos aspirar cuando llega The Last of Us parte 2. No es que ese, eso lo tuviste que haber pensado desde 2013 que salió el primer The Last of Us. Y después en 2018 que salió God of War, que ganó el mejor juego del año y que se sigue hablando de él. Que también es un juego estándar de hoy en día. Entonces, que, que hasta lo pienses hasta que llega de The Last of Us Parte 2, Gotty también del año pasado y con interminables eh, de premios. Pues la verdad es que me sorprende, ¿no? Pero, pues ahí está, ¿no? La verdad es que una de las razones por las que tú y yo nos vamos a des- decidir exclusivamente para PlayStation 5 es porque tú y yo sí somos jugadores... De primera persona y de exclusivos que tengan peso, y uno de ellos es de Last of Us, ¿no? Y bueno, pues ahí Microsoft, pues, pues ¿cómo ves? Lo que me sorprende es que se dieran cuenta con The Last of Us 2 y no se dieran cuenta con God of War, que, en verdad, que para mí ese sí es una obra maestra, para mí The Last of Us 2 no es ninguna obra maestra, es un buen juego a secas prácticamente, o sea, es un buen juego, pero no... No me voló la cabeza. Con el De hecho, el 1 pasado, es mejor, ¿no? El, el 1 es mejor. O sea, si me vas a decir algo que... Tus estándares... Dime que con The Last of Us 1 eh, o con God of War... Eh, 2017? 2018, perdón. Eh, ¿El primero? No, no, no. O sea, con The Last of Us eh, parte 1. O sea, uh-huh. The Last of Us original. O con God of War 2018. 18. Con The Last of Us 2 es bueno. Eh, Le voy a volver a dar una oportunidad... En, en algún momento Porque como, como lo hemos comentado En otros podcasts Los tuvimos que acabar muy rápido Por el tema de los spoilers en internet Y no lo uh-huh. disfrutamos Pero aún así yo lo que recuerdo es que era un juego Al menos en lo personal insufrible, insufrible por tener que estar jugando Con el personaje que mató a Joel Tú sabes perfectamente que Joel es uno de mis personajes Favoritos en Del, del mundo del videojuego Entonces Que me digas que de Last of Us 2 dímelo como God of War, yeah. bueno, pero y, que le eche ganas Xbox, ¿eh? porque de nada sirve comprar estudios y, si no sacas nada. Claro, y hablando de The Last of Us, pues un rumor apunta que, que Naughty Dog comenta que no va a ser solamente un remake, eh, el, el uno que va a llegar a PlayStation 5, sino que van a aprovechar las cualidades de PlayStation 5, pues ya lo creo que sí, o sea, Naughty Dog no te va a entregar un remake nada más porque sí es un estudio con una categoría y con un prestigio impresionante, y que bueno, que también les servirá entre el videojuego para la serie y la serie del videojuego, se van ahí a apoyar. Eh, se me hace una chorrada que estén invirtiendo los recursos en un juego que a mí se, no se me hace nada viejo, pero bueno, ahí estaremos jugándolo porque es una de nuestras franquicias favoritas sin duda alguna. Bueno, pues hablando de Naughty Dog... Pues hoy ha salido una noticia de un insider que muy relacionado a la franquicia de Assassin's Creed, que bueno, pues que los siguientes Assassin's Creed quieren tomar un camino muy similar a lo que es Uncharted. Me me platicabas, Pepa, hace unos días cuando estabas jugando, más bien creo que cuando comenzaste a jugar Assassin's Creed Valhalla, me dices, es que esto no pasa Assassin's Creed, o sea, tú te quedaste, ya ni me acuerdo en qué Assassin's Creed me habías dicho, y el que último lo... que había jugado era Black Flag y me quedé al... No es cierto, yeah. jugué Black Flag pero lo boté y después jugué el de Francia que es Unity uh-huh. Jugué cuatro o cinco misiones y lo boté porque ya no me que ya es... el... y, y Pero de eso a lo que jugamos hoy en día ya más RPG ya es totalmente diferente No, es que, que esto es un The Witcher, prácticamente es una copia de The Witcher, o sea, perdió la identidad A mí no, a mí no particular, lo estoy disfrutando mucho pero porque sí, también yo como, la... también como loco la cultura vikinga me gusta y lo estoy llevando con calma y hago misiones alternas y todo. Pero si me dices que un juego un poco más lineal, un poco sin misiones tontas, porque hay misiones muy tontas en, en Assassin's Creed Valhalla, ¿me vas a dar un, un juego de mejor calidad del estilo Uncharted? No creo que lo logre eh, copiar tal cual, porque en Naughty Dog solamente hay uno. Pero a mí me, me gustaría que regresen un poquito más a sobre los orígenes. Mucha gente está... Eh, descontenta porque la franquicia no llega a tomar lo que es, eh, pues, una identidad. Eh, identidad, pero, pues, también ya cuántos años lleva, ¿no? Va a ser difícil que en un mundo tan cambiante y donde se exige más al mundo del videojuego, ellos se queden con un mismo... con una misma forma, ¿no? Tendrías que hacer juegos muy, muy buenos, como lo falsas escritos, por ejemplo, para mantener esa narrativa, ¿no? Esa, esa forma de juego, pero no tiene ya esa calidad Ubisoft dentro del estudio. Entonces... Jay Raymond ya no está, entonces perdió mucho cuando se fue, entonces bueno, a mí me parece interesante y, y veremos ¿no? cómo, cómo le resulta esta, esta jugada. Mira, a mí ahorita me tienen enganchado y lo, lo hemos comentado y te lo platicaba ayer que a veces lo pongo y ya estoy harto del, del juego, en verdad ya lo uh-huh. quiero, quiero saltarme ya prácticamente todo lo que tengo pendiente por colectar, quiero coleccionar y irme ya directo a las misiones y acabarlo, pero después al ser en la en, en cultura Vikinga, que tú y yo somos grandes fans de esta Hace que quiera seguir jugando Y ahorita sigo farmeando eh, lingotes Sigo farmeando experiencia Para poder conseguir lo que quiero conseguir del juego Entonces me tiene enganchadísimo eh, Voy a comprar el, el Origins O sea, van a hacer que me compre el Origins Porque hicieron que me enganchara con este Y Egipto es otra de las culturas que también me fascina Entonces, al menos a mí me está volviendo a atrapar un poquito a Assassin's Creed, pero creo que sí le exageran en el tema de las misiones. ¿eh? Hay sí, misiones sí. demasiado tontas. Con esta gente también que me perdonen, los grandes fans de Red Dead Redemption, el cual también tiene misiones, misiones sí, muy tontas. bastante tontas. O sea, todo juego de mundo abierto, el sí, mismo grande Fallout que amamos tú y, y yo, tiene misiones. Todos crisis, los sí. juegos de mundo abierto tienen misiones tontas que en verdad te dan hasta coraje jugarlas, ¿no? Yeah. Y, pero yo creo que en este abundan demasiado Y ese mm. es su gran problema Creo que quisieron copiar tanto a The Witcher en su momento Que se les fue un poquito de las manos ¿Sabes? Se les fue un poquito de las manos eh, Ese tema de del RPG Creo sí. que lo han exagerado demasiado Vamos a pasar con, con un tráiler que ha salido hoy Porque bueno, llegará muy pronto lo que es eh, pues el... Pues ya lo, lo que va a ser la, la expansión de lo que es Final Fantasy, yo lo tengo pendiente. La verdad es que nunca he sido muy fan de Final Fantasy y compré el 7 porque, bueno, es, es, es un juego mítico en el, en el mundo del videojuego. Nunca tuve oportunidad de jugarlo en, en su momento en Play 1. Y la verdad es que lo estaba disfrutando hasta que llegó del The de Last of Us 2 justamente, que fue cuando lo dejé. Y la verdad es que no lo he vuelto a tomar. A ver si lo llega a tomar. No puedo jugar la expansión, puesto que es exclusiva de PlayStation 5. Pero bueno, eh, si tienes una Play 4 y tienes un Play 5, o sea, si lo compraste en Play 4, la expansión eh, se actualiza de manera gratuita. Eh, no vamos a entrar en temas de spoilers, ¿no? Porque si no, pues, este... Y tampoco yo me quiero spoiler porque lo tengo lo tengo pendiente, ¿no? Pero bueno, ahí está Final Fantasy que también pues sigue siendo un exclusivo, ¿no? Decían que era exclusivo temporal, pero de ahí sigue teniendo al nicho de mercado de Final Fantasy con este gran exclusivo y la bats es que visualmente en Play 4 luce impresionante este juego ¿eh? no, no, y no yo no sabía que esto iba a exclusivo para Play 5. Sí, este de DLC protagonizado por Chuffy es, es, es exclusivo. Aquí ya te empiezan a forzar a para, para todos aquellos que sí, aquí empieza uh-huh. a forzar al cambio, muchos se van a molestar, pero pues es lo normal. Sí, o pues sea, si ya perfecto. me estás presentando una generación, ya empiezan a presentar juegos exclusivos. Tienes, tienes que vender la, 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 la consola ¿no? no te puedes quedar con, con la Play 4 sino todos los juegos van a salir Con problemas uh-huh. A ver, una noticia que te va a gustar Porque es uno de tus juegos favoritos Está en el top 3, si no mal recuerdo Pues es Bloodborne Es una belleza Y bueno, yo lo, yo lo tengo ju- eh, Tengo aquí en el, en el canal Algunos vide- unos videos de los voces bosses que Me ya has he decepcionado completamente Porque me he quedado atrás La base que llevas de así Decepción script. completa me había seleccionado Iguazas... porque te vi muy enganchada al principio. Me encanta, me encanta el juego, pero te vas a escribir y me privó. Pero espero regresar, pero bueno, la, la noticia indica que HBO está desarrollando una serie de plotbone. Eh, nos dicen que los responsables de la serie ya han escrito el primer guión, los encargados de la dirección de arte incluso ya han diseñado algunos de los bocetos conceptuales y la historia partirá de la estructura de una de las películas como Dread bright Eh, Cada temporada tendría ocho episodios y en cada una de ellos viviríamos la lucha del personaje con un jefe del videojuego original. Para la gente que no está en el mundo del videojuego, pero que le gustan los soundtracks, ¿no? El soundtrack de Bloodborne yo se lo recomiendo. Si te gusta leer cómics, un libro, nada más para tenerlo de de música de fondo. Y te gusta todo el tema gótico, que a mí en lo particular me gusta mucho, y y el tema del, del... pues de la época victoriana, este es un soundtrack imperdible, de, de los mejores. Y la verdad es que pues me ilusiona bastante, ¿no? Que, que Sony está llevando exclusivos importantes, como lees Bloodborne, que fue un exclusivo muy importante, pues también para las series, ¿no? Ya vamos a tener series de The Last of Us y ahora una serie de, de Bloodborne, pues en un momento tendremos una serie de The God of War, ¿no? La podemos pasar a esto a Netflix. a ah, la cuenta de Hobbies Geeks, lo veo día tras día con otro videojuego. <ríe> sí, la verdad es que, bueno, pues este... Tenemos este... Pues a mí la verdad es que me gustan mucho los videojuegos, entonces... Espero que disfrutes los que, los que llegas a ver. <ríe> ¿Qué te parece, Pep, lo, lo de Bloodborne? Ah, fantástico. Simplemente que no me gusta que esté en HBO. <ríe> sí, ¿no? Pero... Ahora Pero de resto, la verdad es que lo sabes, es uno de mis juegos favoritos También lo estoy jugando nuevamente ahorita, lo he dejado un poco parado por por tema de de Valhalla Pero bueno, yo ya en su momento ya lo terminé y ahorita lo estoy jugando por por placer, ¿no? Nuevamente Entonces voy... Pues voy un poco adelantado para, para para estarlo jugando nuevamente muy pausado Ya tiene como tres meses que no lo juego pero la verdad es que me hace mucha ilusión porque aparte todo este lore que envuelve este, este videojuego está basado prácticamente en toda la mitología del Lovercraft, ¿no? Entonces para todos aquellos que son fans de Lovercraft, eh, pues yo creo que esta serie si se hace muy bien les va a volar la cabeza. Pues prácticamente todo es una referencia a Lovercraft y la verdad es que el juego es fantástico. Simplemente esperemos que la hagan muy bien, ¿No? No te escucho. He ahorita también que estamos hablando de PlayStation, acerca de que el posible rumor de que en 2022 sufra un cambio de, de diseño el hardware de PlayStation por esa falta de componentes para lo que se está viviendo actualmente.
1: Yo creo bueno, que la van a
0: hacer más corriente. ¿eh? Yo no yo sé si, que más que, yo estoy, si más corriente, si más pequeña. comentarios y muchos decían honestamente, fíjate que me sorprendió leer un comentario de eso, porque mucha gente resulta que al principio no les gustaba, y todos los comentarios que yo estaba leyendo es que decían que por favor no fueran a quitar el diseño de la consola, o sea, ahora, sí, se... ahora sí les gustó, ahora sí les gustó a mí honestamente, te acuerdas cuando salió sí. buta, yo honestamente a mí las que le hagan lo que quiera pero que, que yo sepa que, 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 que play me va a comprar antes de God of War, ¿sabes? no quiero... En una de esas te vas a comprar una Y a los dos meses sale la otra ¿sí? sí. Pero bueno, pues sí es por No es porque quieran, es porque Se les está complicando bastante En el tema de lo que es pues Los suministros de materiales Muchos decían Que de por sí la consola no es De unos materiales Extraordinarios Y decían ahora me la vas a hacer todavía más corriente, ¿no? Muchos de los comentarios que yo leí era eh, más la queja eso, ¿no? De que yeah. los materiales de la Play no son muy buenos, ¿no? Se ven plásticos muy corrientes, y, sin, y ahora me lo vas a hacer todavía más corriente, y con todos los problemas que sabemos que tiene PlayStation con el tema de la refrigeración y los sonidos, uh-huh. imagínate que ese plástico tan corriente en algún momento empieza a quemarse, ¿no? Yeah. O sea, la, la Play que tienes tú en el, con el de las of Us ahorita vuela pero prácticamente parece que está estallando un cohete claro. ya yeah, horrible terrible sí sí ¿no? bastante pues sí a ver la, mía, que la, la, mía, que, la mía también ya, cuando juego The war hace bastante bastante, sí, bastante ruido, ruido. Por, sí. por ejemplo es con el juego con el que más se sentido las de... que les, las, a los que les exige más al, al final que, que, es el que se le exige más pero por ejemplo con Valhalla que se le podría exigir bastante mal y que tengo muchos problemas de caídas de freno fíjate que no tengo ese problema de del ruido ¿No? Y es un juego bastante complejo, ¿no? Porque es prácticamente intergeneracional y no tengo ese problema con, con, con Assassin's Creed. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a cerrar el mundo del videojuego. Vamos a pasar, pues, con Star Wars. Vamos a pasar con Star Wars porque esta semana han salido varias noticias. Primero que nada, tuvimos Made the 4 Be With You, eh, día especial de una de nuestras franquicias más importantes de la cultura geek, sin duda alguna, del mundo del cine. Tuvimos esta semana lo que fue el primer capítulo de The Bad Batch. Yo ya tuve la primera, eh, pues, mi primer análisis aquí en el canal, el primer episodio, para que lo vayan a ver. Pero Pep, después tú lo viste, ¿no? Lo viste el día después, creo. Y nada más algún comentario que tengas acerca de The Bad Batch. Que ya también salió el, primer, el segundo capítulo, ¿eh? ya está disponible en Disney Plus para la gente que tenga Disney Plus. Y si no, pues ya saben qué página que empieza con C en Latinoamérica para que lo vayan a ver. Te lo digo todo, tengo de wallpaper la, el póster. Con, con eso te... nos dices todo. Yo con eso nos te... dices todo. Me uh-huh. fascina, me fascina, Ahorita, por aquí acabó el capítulo, agarré y me bajé el wallpaper y lo puse. Estoy flipando con eso. Me encantaron los personajes de Teki. ¿Cómo se llama? ¿Lo comentábamos? ¿Qué? De Teki. ¿Recker? Nos... Brecker. Brecker, ¿no? Grekker, put esos dos. Me encantaron esos dos personajes. Sí, a ver si sí. me lo, si lo estoy pronunciando bien. Sí, Greeker. Súper carismáticos los dos personajes. Los otros creo que les falta carisma, creo que son los... Pero los otros dos tienen un carisma bárbaro, ¿eh? La verdad sí. es que me han encantado. No sé si te pareció, lo, lo comentaba en la review acerca de esa dinámica de las tortugas ninja. No sé si te recordó, te me recordaba mucho a Donatello. Estaba viendo a Donatello cada vez que lo veía y me recordaba a esa niñez porque al final de cuentas tienes al líder, ¿no? Eh, después tienes la fuerza bruta, ¿no? También ahí... Me, se me hizo Vendría siendo la Rafa. Vendría siendo Rafa. Si, si lo comparáramos. Además, se me hace más oh, como Creo no, no, hay, 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 que lo, lo pondría una, una combinación de, entre Rafa y, y Miguel Martín. Ángel. Digo, Miguel, no, Ángel. Y Miguel Ángel. Sí, sí, perdón, Miguel Ángel. No, de, sí, que pues es el, es el chistoso fuerte, también. pero también, eh, también es el chistoso, ¿no? O sea, le gustó sí. estarse peleando ahí con los otros eh, clones que sí se unieron a la Orden 66. Me, me gustó mucho el tema de lo que ha sido. Eh, me gustó sí. mucho el tema, que, de que se, el tema de Tarkin visitando Camino para decir que, hasta mira, aquí. hasta aquí se acaba el contrato y, mm-hmm. la, y el otro el, se queda con cara de, de, de... Oye, pero si esto tengo en producciones de... Tanto, sí tengo, ¿no? No, no, me, no, ¿no? Ahora me, de, me debes tanto dinero, ¿no? Me, me gustó mucho esa parte. Creo que era muy importante que se le diera esa visita a Camino, ¿no? Porque siempre... Te quedabas la duda, bueno, ¿y qué pasó con todos los clones? ¿Los visitaban o ya daban por sentado que no? Y lo platicábamos en el evento que tuvimos especial con, con los Knights de Star Wars. Platicábamos con Daily, con, con con Daily con, y con todo el equipo de, del fanfan También el tema de los Stronsuper, ¿no? Que decíamos, bueno, es que ya llega el momento en que los Stronsuper son una risa, ¿no? Y aquí Tarkin vuelve a meterte el tema... ¿no? Reforzándote de que ellos ya mismo se burlan, que le dice, oye, pero mis soldados eh, son de primera, ¿no? Y le dice Tarkin, es que ya no me interesa, ¿no? Tus soldados me salen muy caros y prefiero contratar a lo bruto mm. que pagarte, ¿no? Entonces, hay otra explicación de esos que comentábamos, ¿no? Eh, del por qué son tan idiotas los Trooper al, al disparar. Pues sí. La verdad es que fantástico, yo espero ver el episodio 2 y a ver si hago un capítulo, una review especial de, 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 del capítulo, me espero al 2, porque creo que es muy cortito, creo que dura veintitantos minutos, pero la verdad es que también me ha gustado muchísimo, y que vaya ilusión, ¿eh? que vaya ilusión con Star Wars ahorita, ¿eh? bastante. Bastante, bastante ilusión, y, y no para, ¿eh? la, las noticias no paran, porque eso no es todo de Star Wars, primero que nada... El eh, rumor indica que hay varias películas animadas en desarrollo para Star Wars. La semana pasada... Uh, un saludote hasta Perú. Eh, la semana pasada comentábamos acerca de, del actor que le da voz a, a Anakin, ¿no? Pues que es pues una de esas, es una de esas las películas que se vienen, ¿no? Anakin Skywalker, algo de Darth Vader... La animación, si usan la de Clone Wars, a mí se me haría fantástico, porque es lo lo que más me me gustaría, ¿no? La animación de de, de esta serie se me hace impresionante, me gusta muchísimo. Entonces, varios proyectos, ¿no? ¿Qué te gustaría ver en películas animadas de, de Star Wars? Algo... Fíjate que me gusta ver algo de Django, los inicios de Django, honestamente. Creo que es un personaje que a lo mejor no tiene ese cariño que llega a tener boafet Fett, pero me gustaría ver un poco de él. Uh-huh. Creo que se me haría un personaje bastante interesante por explorar. O Yo sea, la base que se viene a la mente. Y de dar, dar Revant... ¿Eh? del universo expandido. Yo la verdad sí. es que yo, yo fliparía con una película de ese, de, de, de ese, de ese personaje. No sé si estuviste, en, en creo que no estuviste en el podcast de, de esa semana, pero hay un rumor de que, que quieren hacer una serie exclusiva de, de Ruevan. Entonces Uf. ya no creo que entre como en película animada. Yo creo que sería a live action y yo creo que sería ese día. La, la rompe la, la rompe Star Wars también. ¿eh? La, sí, este el proceso está rompiendo, traer a un personaje como Revan a live action sería algo así como que... Imagínate wow, ¿no? el diseño de Darth Revan en live action, madre mía. Y es que yo me moriría por ver eso y por ver un videojuego de ese, personal, de ese personaje. Si no lo pudieran explot- explotar de esa manera, un videojuego estaría bastante interesante. Creo mm-hmm. que es de los personajes de la vieja república que más interesan. Sí, a mí me encantaría ver cosas de la antigua de República. No sé qué, cómo, cómo va a estar la serie de Acolita al final de cuentas, y qué tanto voy a, a, a contar, más los, las novelas que ya salieron en Estados Unidos, que espero en algún momento aquí en, en México los que hacen la distribución de Star Wars las lleguen a sacar en tomos para poder leer, leerlas, porque veíamos, eh, te lo comentaba, no Michael Anowski también, que es fanático de Star Wars, ya que estaban muy bien. Entonces, me gustaría poder leer estas, estas historias de la, de la antigua república que ahora va a ser el canon ¿no? oficial de, de Disney y que bueno pues no se sé, tiene muchas cosas de que, de que irle agarrando ¿no? y ahorita que comentas videojuegos pues esa es la otra noticia acerca de que eh, posiblemente podría existir un juego exclusivo para Xbox de eh, Coalition, los mismos de The Gears of War podrían estar trabajando en él Yo no sé si Star Wars y Disney se meterían ahí ahorita en ese tema, ¿no? Y y viendo los números, no no creo que la gente de, de Disney no lo sepa o la gente que lleva ese negocio no lo sepa que PlayStation vende más y Nintendo Switch vende más que Xbox. Entonces, mandar una franquicia como Star Wars a un exclusivo, yo no lo vería, a lo mejor un exclusivo temporal, pero yo no lo veo así que digas... Un exclusivo para Xbox, la verdad es que yo no lo haría. Y, y, y a ver cómo le sale, ¿no? A ver, eh, a ver. hace unos días, eh, un hobby consolas eh, mostraba un artículo de que los desarrolladores se les hizo una encuesta y en la Games Developer Conference y resulta que su consola favorita entre las dos es la PlayStation 5. ¿Vale? Entonces, aquí seguimos teniendo el tema de que PlayStation sigue ganando terreno. Yo vería muy arriesgado que Disney decidiera apostar un juego exclusivo. Que si me dices, con todo el fracaso que han sido los juegos de Star Wars eh, con Electronic Arts, con el tema del Pay to Win... The Collision creo que yo te lo comentaba, ¿no? Que viendo The Bad Bash, yo a mí me gustaría ver un videojuego de The Bad Bash estilo Gears of War. ¿Mm? Y si ahorita me dices The Collision está haciendo un juego eh, de Star Wars, yo, yo ahorita ya estoy viendo un juego de Gears of War simplemente que con personajes de Star Wars. Yo te lo compro. Y eso haría que muchísima gente de Star Wars... Pues compre una consola de Xbox y aquí va a ser un ganar-ganar para Xbox y para Disney. Entonces no lo descartaría en absoluto que Xbox apostara por esto Mm y que en un futuro este juego se volviera en dos, tres años eh, multiplataformas. Pero si lo ves así de este negocio, yo ahorita que no tengo pensado comprar un Xbox y que bueno, pues tengo la la PC eh, y puedo descargarlo en el Game Pass. Pero te lo he comentado por el tema de, de las gráficas, de los costos, cómo está, ¿no? Ahorita van tarjetas gráficas que cuestan 30 mil pesos y prácticamente son tarjetas gama media, gama baja o mm. gama media, gama alta, ¿no? Con ese dinero te compras la Play y la, y la Xbox porque te lo, te lo platicaba el día de ayer, ¿no? Creo que para toda esa gente que se puede debatir entre armarse una PC. Y comprarse una play y suscribirse a Game Pass es más atractivo comprarse una Xbox por el tema de los precios que están teniendo todos los componentes de PC entonces creo que sería un gran empuje para Xbox ¿eh? sería una muy buena estrategia así es pues vamos a ver qué es lo que yo te lo compro ¿eh? o sea yo la verdad es que si, si a mí me dice The Condition va a ser un juego al estilo Gears of War de personajes de Clone Wars o de Bad Bash bienvenido, o sea, día uno estoy comprándote hasta la Xbox One si quieres. Ya, pues sí, vamos a a ver cómo es que que entra pues este tema, ¿no? Para mí sí se me me haría un poquito ah, complicado estar viendo que pues que un juego de una franquicia tan importante, digo, mucha gente se queja de Spider-Man, ¿no? Porque está exclusiva en lo que es Sony, pero al final de cuentas, pues bueno, es eh, Marvel vendió los derechos en su momento de Spider-Man, cuando estaba pues, prácticamente el, al, al borde de, de la bancarrota y, y se justifica, no es que Sony fuera a comprar ahorita los derechos de Spider-Man, los tienen desde hace años, y bueno, no sé, vamos a ver cómo es lo que maneja Star Wars, tendremos, tendremos un juego de estilo de Ubisoft también trabajando, vamos a ver Ubisoft ahí cómo maneja este juego, si un estilo más Assassin's Creed o más parecido a lo que podría ser ya los nuevos Assassin's Creed que van a hacer con lo que es este, pues el tipo Uncharted, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha ilusión con lo que ha sido este, pues, lo que es Star Wars, ¿no? May the four be with you a todos eh, y le recuerdo, ¿no? Ya está aquí en el canal la primera review de lo que va a ser eh, el primer capítulo y... Yo creo que estaremos haciendo ahí algunos capítulos más de, de Bad Batch, porque la verdad es que impresionante. Bueno, vamos a pasar a lo que truje chencha, ¿no? Llevamos una hora y aquí creo que un podcast va a estar larguito, porque, porque se, viene, se vienen se vienen los enojos, ahora sí. Primero, antes que eso, eh, vamos a entrar con nuevo cast para Blue Beetle, Isabela Álvarez ha sido seleccionada para un papel de soporte, mientras que Liz Gallardo ha sido seleccionada para ser la antagonista, bueno la película de Blue Beetle que estará ahí con eh, pues con los latinos, ¿no? y bueno pues vamos a a enojarnos un poco Pep y tenemos invitado no, tenemos invitadito, ya ya se unió ahorita le vamos a dar la entrada para ya entrar al tema de DC Comics que es nuestro estimado Lobo de los Knights. Lobo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están, camarcos? Aquí, listos para desatar el infierno en la tierra.
0: <risa> Así es. Pues bueno, pues ahí está nada más lo que es el, el comentario de los casts que van a venir para las futuras películas de DC, que en lo no particular, pues los tres del panel, pues la verdad es que no es que estemos muy ilusionados con lo que viene. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con la noticia bomba de esta semana porque el día miércoles, pues bueno, ya nos había dicho Chris Randolph eh, un día antes que, bueno, pues que Hollywood Reporter iba a tener una noticia de esas bombas, que estuviéramos al pendiente toda la gente que está con el movimiento de de Zack Snyder. Y bueno, primero soltaron esta, ¿no? Eh, Superman de color negro, ¿no? La gente de Warner Brothers, pues le está diciendo prácticamente adiós a Henry Cavill y quieren que el Superman de, col- de, de color que va a estar en el DCU, pues sea el mismo Kaler, o sea, ya habíamos hablado en su momento, lo hablé con los Knight también en, en, en uno de sus streams en su canal, que bueno, que pod- podrían utilizar los otros personajes de color, no, la noticia aquí fue que quieren hacer a un personaje que tiene más de 80 años, desde 1938, su primera publicación, Y que no representa nada, o sea, las cosas que representa Superman y del por qué fue creado y todo, pues que lo haga negro ahorita nada más porque quiero, eh, pues quiero quedar bien con la gente de lo que es, eh, pues, pues de color para mostrar diversidad. No sé, qué, qué, qué opinan de, de todo esto Lo platicamos luego tú y yo Vía Twitter, ¿no? Que unas personas decían Es que Superman me da igual Es que es, es un símbolo Y que yo también que lo entiendo Es un símbolo y, y eso Pero que no me vengan con estas chorradas Porque ya tienes un, dos personajes de color Que podían ser ellos Y no destruyas el canon Porque durante desde 2003 hasta la fecha Nos hemos quejado con personas que dicen Es que Henry Cavill no es mi Superman Porque no ríe Henry Cabin no es mi Superman, porque no esto? Henry Cabin no es mi Superman, porque no esto? Y ahora, esa misma gente que se queja, dice que les parece bien que Superman sea de color, es que yo no entiendo nada.
2: No, es que de todos modos nunca vamos a entender nada con esa gente, porque... ¿Qué, le digo? O sea, ¿qué, qué quiere esa gente? Realmente lo que único que quiere es eh, reaccionar, o sea, de ser reaccionario hasta la madre, porque eso son lo que, son. que hacen a lo que se dedican, pues quieren que les pagaran... Díganme, o sea, señores reaccionarios, que todo les caga, que es eso, pues, Superman no es el, que, el, de, el de Cavill, o solamente es el de Christopher Reeve, o el de los cómics, el de Superman All Season, el de All-Star Superman, o sea, díganme, ¿quién les paga para que, para que mínimo yo vaya a pedir trabajo ahí donde ustedes les dan? Y a ver, y mínimo, ya, ya, me, ya me uno a ustedes y empiezo a decir que está bien todo lo que, lo que nada madre haga Warner. Hay que ser honesto, o sea... Quiero imaginar que les pagan ¿no? por decir semejantes chorradas, ¿no? semejantes mamadas. Para ser más claro. Y es que, mira, tienen. Esto, evidentemente, ya lo dijiste, es una manera de quedar muy bien Ah, pues, Es que fíjense que somos bien inclusivos, ah, queremos eh, vernos bien para para las audiencias. Güey, tienes un pinche plompón atrás con bueno, el asunto de la, del maltrato a la Justice League y o sea, todo su casting y todo ese rollo, y que ahorita me quieres venir a vender el hecho de que quieres portarte bien, o sea, cabrón, no me hagas eso, o sea, véndemelo como tal, o sea, de hecho el mismo Scott eh, Mendelson, imagínate, lanzó un, un, ¿cómo se llama? Una, una nota donde ni siquiera él considera que es una buena decisión, o sea, yeah. dice, pues, eso es como patada de ahogado casi, casi, o sea, Estás utilizando personajes que no les estás dando importancia, pero los estás cambiando. Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué puedes hacer ahí? Mira, fácil, o sea, ellos te... Y también aquí hay que mencionar algo, en el artículo de código reporte fue cambiado el día de hoy. Tiene algunos cambios que ayer no tenía. ¿Ah, sí? Eh, como, como que quisieron así, como que darle ahí, como que, ¿sabes qué? Como que movimos el avis pero vamos a cambiarle también. Ya, no,
0: ya, 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 repente... ya, ya que lo movimos, que nadie se dé cuenta, ¿no?
2: Sí, como que ya, sí, como que no, o sea, no, la, la cagamos, vamos a, a, a cambiar este rollo. Y es donde dices, bueno, ok, vamos a hacer eso. ¿Qué le puedes recomendar a una empresa multinacional que parece que está eh, conducida por pendejos? Porque Mono es demasiado inteligente decirle. ¿sí? Um, ok, eh, Balsot y Calvin Ellis no son los superman mejor desarrollados en de los cómics. Eso hay que entenderlo desde primera perspectiva. la primera perspectiva. Y, ok, bueno, tienes, como les mencioné a Daly Krypton en un reciente, en reciente proyecto que tuvimos. Eh, tienes a estos dos personajes en un territorio virgen. Ok, llévatelos al cine, desarrollalos allá y de ahí te los vuelves a traer a los cómics y así los mantienes. Y ya tienes a tus dos Superman de color o al Superman de color que tú quieras. Evidentemente eh, ellos quieren utilizar a Clark Kent. Ahorita dicen que ya no. Quieren utilizar a un Superman negro. ¿Por qué? Pero ya metiste la pata. Ok. Eh, Calvin Ellis es básicamente Kalel. Pues es un juego de palabras. Incluso para. su nombre es Kalel, el dio. Calvin Ellis, Kal-El. ¿no? Kalel, Calvin Ellis, ¿no? Entonces, pues está bien. Utilízalo. Desarrollalo como tú quieras. Eh, pero no, no toques al, al canónico, que es el Superman de Henry Cavill. Y de hecho, eh, tiene razón Dylan la recientemente que tuvimos eh, su, el Superman de Henry Cavill permanece en el, la historia de Shazam es es el Superman canónico así que que no lo quieren utilizar pues es otra cosa no pero pues, se mantiene ahí no y como que lo tienes como de trofeo nada más ahí ah, polvo pero es lo, es lo que debería hacer Warden no o sea empezar a ya meditar o sea pensarlo bien cómo quieres introducir a un Superman de, col- de color no está mal la idea pero, no, pero lo están haciendo con las patas. Y ese es un problema muy grande. Porque mucha gente no quiere un Superman negro. Llámalo por ignorancia. Que no sepan de cómics. Ok, ok. No, no pasa nada. Eso lo puedes aprender. Puedes lanzar un video. Puedes lanzar... Eh, no sé. Alguna una, una infografía. Donde digan. ¿Sabes qué? Eh, los cómics tienen tanto Superman negro. Y pues le dices... Va, aquí está el infograma, si sí existe, ah, está de por es ejemplo en el cine.
0: Es que ya, es que viste, es tu culpa. Tú pediste a Superman con traje negro y te entendieron que querías a uno, a uno negro. A su su mental de Mar, le voy a mandar, es lo que quiere. <risa> <risa> es lo que quiere, es que, y, y con
2: traje negro de smoking, voy a matar. Pero ahí pero, pero tú... está, es, 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 sí, es lo que yo les decía. No, o sea, de que... Existen las maneras de, de, de presentar al, al Superman, Superman afro. Porque sí, es que ya es un poco es un problema también incluso llamarlo negro. Porque hasta Facebook te puede bloquear. Pero pues... Creo que también tiene mucho que ver en, en el aspecto de que como ya presentaron a un Capitán América negro. Eh, pues dicen, ah, pues lo vamos a filtrar. Pero la diferencia es que Marvel está utilizando a Sam Wilson. No convirtieron a Steve Rogers en negro. Es una gran diferencia, ¿no? O sea los cómics de Marvel, quienes son Capitán América negro eh, bien bien desarrollado pues, yo soy el Capitán América, ok tú, tú Warner Brothers DC, vete a los cómics ¿dónde está mi Superman negro? Pues, no, que pues son estos dos ok, no tienen una historia desarrollada, solo sabemos que uno de los Superman eh, afros es presidente eh, de los Estados Unidos que es una uh-huh. propaganda también de a gran Morrison porque eso era como una especie de puto homenaje a Obama bueno, ok los agarro, los desarrollo punto, con eso, ya puedes tener eh, eh, tu inclusión eh, no forzada no, no te metes con los, eh, con los fanáticos del, del hombre sabroso, como dice un amigo que es indicable y, pues, y, y ya mantienes a todos contentos porque hay que ser honesto también hay banda a, afrodescendiente que no les está gustando la idea o sea, ellos como también ya crecieron con un Superman blanco ellos pues ellos ya se identifican con ellos ya no ya no lo ya para ellos incluso esa esa barrera eh, racial ya ya no, no existe porque él es superman ¿no? él, él va más allá de, ese, de esa situación sin embargo cuando también a ellos les cambias esa, esa idea para acomodarse a lo que ellos son como que tampoco les juega a favor ¿no? porque ya tienen ya tienen una algo en identificarse.
0: Está, estás, en, estás en una línea tan delgada que hasta, como dices tú, ¿no? Posiblemente hasta las personas de color, pues se les hace una ofensa, ¿no? Decir, este, oye, pues, ¿de qué va esto, no? Vamos a anexar a otra persona que es fanática de Superman y que ya estaba comentando ahorita que estaba hablando con ella, al señor Kaley. Oh. Un abrazote hasta sí. Colombia. Hermano, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cómo van?
2: Señor Daily Crypto, señor Daily Crypto, no. tenía años de que no platicaba yo con usted.
1: No, 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 sí, sé, como que yo creería que sí. seis meses, eh, qué pena, sí, luego sí, no, 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 no haber conversado sé, antes. No.
2: no, no, es que creo que viajamos en la Speed Force y pasamos demasiado tiempo.
0: ¿no? Sí, ¿cómo
1: van? ¿Cómo van todos?
0: Pues bien, vamos a mira aquí en vez de ya podcast ya salmó ya, sal, ya, sal, ya sal muy chiringuito, pero vamos a hablar de esto porque la bate es que esta semana que qué cojones, ¿no? La bate es que es que en verdad que enojada, o sea yo 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 me acuerdo de haber visto la noticia de Grace Randolph, de mañana tenemos eso, no sé qué y cuando sale Hollywood Reporter y, y me comienzo a ver esto y, que, que veo que quieres hacer acá el negro, a ver tú tú como per- personaje que si sí eres mega fanático de, de Superman para ti que te representa esto, ¿no? Porque para mí, eh, imagínate que mañana me dicen es que Bruce Wayne mañana es asiático, ¿no? Entonces es como, pues, lo comentaba ahorita antes de que entrabas, de, comentaba Lobo acerca de que de que hasta gente de color se puede sentir ofendida, ¿no? Y, y puedes llegarte a sentir que es correcto, ¿no? Esa, esa manera de, de, esa línea tan delgada que existe ahorita entre ser racista o no ser racista y todo, a mí también se me hace una falta de respeto porque es como decirles, pues mira, como necesito a tu audiencia, pues mira, te voy a crear un personaje de color de esta envergadura para atraerte, para ¿no? ¿no? No sé qué opinas tú acerca de, de todo esto como fanático de Superman de, desde hace ya muchos años, ¿no? ¿Y qué es tu personaje favorito?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo sea libre o directores... Eh, estudios, eh, hagan diferentes versiones de sus personajes, siempre y cuando pues, estén relacionados con algún tipo de historia, es decir en este caso en los cómics, ¿no? entonces en los cómics, eh, existen eh, otro universo con un Black Superman, que es Calvin Calvin eh, Harris, creo que se llama así y Eh, eh, eh. eh, Calvin Eh. Ellis y y yo estoy totalmente de acuerdo en que que hagan las versiones es decir, que ya existen universos, lo pueden adaptar al cine lo hablábamos con Lobo y, y él mencionaba también algo muy interesante y es que eh, pues qué bueno que, que no sea tan conocido pues lo lleguen a conocer en, en, en un medio como el cine eh, en este caso pero que no estoy de acuerdo en que convierta o sea que la historia dice que Khalil no es digamos de raza negra Kalele siempre lo mostraron como eh, Superman, por decirlo así, blanco. eh, Y y tienen que mantener ese personaje eh, tal tal como como, como lo conocemos. Eh, Un saludo para para Perú. eh, Muchas gracias por el el mensaje y por el saludo. Eh, Entonces, a eso iba. Entonces, eh, yo considero que eh, Kalele es el que conocemos en los cómics. Eh, ya conocemos su origen, eh, desde 1938 sabemos cómo es su historia y yo soy los que pienso que yo crecí viendo a, a Superman así, en ese sentido. Ya después, más adelante, leyendo cómics y eso, eh, yo me enteré que, que existían otras versiones de Superman, eh, otros universos de DC y eso es algo muy valioso y eso es lo que a mí me gusta mucho de, de, de DC, que, que hay muchos personajes inclusive hay muchos personajes importantes de raza negra eh, que, que no han explorado el caso es Cyborg, eh, el caso de, de de otros personajes de, de, de eh, Static eh, así que no me acuerdo el nombre de este personaje que es de no 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 eh, no, no.
2: Static, shock.
1: Static Shock exacto y muchos más no eh, eh, que que han aparecido inclusive en Green Lantern eh, eh, que, que es eh, Steve, eh, John Stewart, entonces eh, ten, tenemos un universo lleno de personajes para decir vamos a hacer un cable negro porque sí, entonces eh, no me parece en ese sentido porque pues eh, eh, para, para, como decía la política, para, para contrarrestar por decirlo así a Marvel que ya tiene un capitán. América en, en negro, ¿por qué? Por, porque ellos ya desarrollaron una historia antes y es el, re, el que reemplaza a Steve Rogers. Eso sí es, es válido. En cambio, pues, eh, aquí nos están planteando una historia independiente, no sé, están diciendo también que, que iba a ser eh, distinto al, al DC ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo en que, que hagan la película siempre y cuando, pues, eh, respeten el personaje Tal como es. Eh, En este caso, pues, eh, pueden hacerlo como como lo mencionaba con Lobo, y es que, como lo que pasó con Joker, ¿no? Que hicieron su propia película eh, eh, de acuerdo a la visión del director, cosa que, pues, eh, Warner no no ha respetado muy bien esa esa parte, ¿no? Pero, pues, eh, inclusive Joker casi no no aparece en los cines por, por mera edición de ellos, pero apareció y fue un éxito. Entonces, eh, eh, yo considero eso. O sea, eh, yo como fan de Superman, por mí que aparezcan todas las versiones que, que puedan eh, existir, siempre y cuando respeten los cánones de los cómics, porque de, 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 es, es algo que, que tienen que respetar en las versiones eh, de los cómics para el cine, ¿no? Aunque, pues, eh, las visiones de los directores, eh, obviamente, pues no tienen que acogerse tanto al cómic, pero sí respetarán eh, ciertas cosas que hay. Aunque, pues, como lo vimos en Manuel Steel, eh, Perry White, eh, pues es, es negro, entonces a eh, eso no me molestó, no me molesta. O sea, eh, yo soy una persona que, que considera que, que todo es válido, todo es válido y sea para el, para el bien de, de los fans pero en este caso pues esperemos a ver cómo surge esta historia eh, de Black Superman, eh, pero a lo que hoy es que tienen que terminar la historia de Henry Cavill como Superman, eh, él tiene, es el Superman que, que está en el diseño, entonces eh, tienen, él tiene que, que terminar su arco, si sea otra película o en Cameo, en no sé, Black Adam o en Shazam 3, que lo, lo veo más factible en estas en películas, y esperemos, eh, a ver qué pasa.
0: Pep, tus ya, comentarios. Claro que... Pues, primero, eh, la primera molestia creo que en general a todo es que se hace en un momento en el que es el cumpleaños de Henry Cavill. No una sí. persona Nos, todos es, nosotros es. seguimos esperando que se presente Man of Steel 2. O sea, ahí le estás dando en la llaga a otro, a un actor que está bien, no es, no es el gran actor, pero lo estás desaprovechando para, las, para los papeles que puede interpretar Y que aparte con el traje luce fantástico el señor porque nació para ser Superman Primer punto, terrible noticia en el en el cumpleaños de Cable, de ¿no? Una pedrada al, al señor La otra, como dice Daily yo creo que si lo van a hacer, que lo hagan bien porque a mí me suena más esto ahí a una tirada de su incursión mal hecha, como ya lo hemos comentado en, en, en otras ocasiones. ¿Cómo es posible que denigras eh, a Ray Fisher por ser de color? Y ahorita me vienes con tu doble moral, pero es que esto ya ni es doble moral, ya no sé ni cómo llamarle a presentarme a Superman de color. Y todavía a Clark Kent que mira, que ahorita muchos, como dices, se pueden ofender, pero muchos te van a decir, oye, ¿por qué no puede ser de color eh, Superman? Bueno, pues adelante, si lo vas a hacer, hazlo, ¿no? no yo tampoco tengo ningún problema, si lo quieren hacer, eh, que lo hagan, pero que arreglen primero el cagadero que están haciendo, y ya que después presenten los proyectos con un buen fundamento y con un buen arco, como lo hace Marvel, nos gusta o no, pero van desarrollando a sus personajes y están diciendo el por qué y por qué pasa esto, ¿no? No nada más arrojarte la... ...las noticias por arrojarlas, creo que eso termina molestando bastante. Y teniendo eh, personajes eh, de de color, que muy bien se pudieron explorar en el universo de Snyder... ...como es eh, los Lanterns, como es Cyborg, ¿no? O sea, no hay necesidad de meter un Superman de color para hacer hacer incursión en este tema. Y como decías, luego, tienes dos personajes que a lo mejor no tienen ese auge en los cómics... Pues Aprovechalos, la pantalla grande Qué mejor la pa- pantalla grande Y en una de estas levantas cómics ¿Cuántos de nosotros conocíamos casi a los guardianes De la galaxia y hoy qué son? ¿Y gracias a qué? A una película Entonces, pues esas Estaría bien, ibas a decir algo luego también
2: ah, De hecho estaba yo meditando Un poquito esa, esa idea Precisamente por lo que dice Pep no De que tienen el cagadero Y todo ese rollo, así de que eso deberían Eso deberían a, a trabajar primero, ¿no? Antes de querer eh, avanzar, ¿no? Porque sí, siento que ahí lo que. Ay, haz de cuenta que es como un ejemplo, un ejemplo muy crudo, un ejemplo muy pendejo que voy a poner. Es como realmente como si taparas el. ¿Cómo se llama? Si taparas la taza del baño, te hiciste una gran mojón, no se va el agua. Así está Warner ahorita. O sea. No se va, como que taparon el baño y como que le echan agua y le echan agua y simplemente se empieza a llenar. Y no, y no o sea.
0: Y no arreglas el tienen. problema, ¿verdad? Y no arreglas el problema. Y y
2: se no o sea, es, es una. Valga la redundancia, es una cagada de ejemplo, pero así está. Porque estás, le metes, le metes la cubetada, le, le bajas a la palanca con proyectos y todo lo que quieras, pero no avanzas, pues, no dejas pasar lo demás, o sea. Tienes que eh, alguien tiene que venir o no sé alguien les tiene que poner un alto y decir sabes qué cabrón tus proyectos tienes que hacerlo de esta manera o sea, termina el arco que ya tienes okay. imaginemos un mundo de fantasía un mundo guajiro donde le dicen ok miren miren ustedes bola de conejos no sé cómo cómo se traten ellos porque no se han de tratar tampoco tan bien yo siento que de esas yo siento que esas reuniones también se han de, de mentar su madre. Cuando salen malos números y cosas así, se han de, se han de tirar la bola y ma, quererse matar entre ellos. Porque las cosas no les salen bien. Y porque no tienen una cabeza que los, que los pie Creo que el día que llega alguien que les diga, ¿saben qué? Tienes que hacer esto. Mira, ya tienes el arco de Snyder, ok. Nos olvidemos, precisamente, eh, querer hacer tanta cosa, querer abarcar, porque vamos a apretar poco. Okay. Así que lo que queremos hacer es Terminemos este arco Y de ahí le seguimos O ponte, si quieres seguir Con los proyectos que estás eh, ya tienes Va, lo sigamos a la par Para que así cuando termine el arco Ya le puedes empezar Ya puedes empezar roto, incluso si quieres ¿no? Por ejemplo eh, Algunos dicen, es que Shazam Debería estar en la Justice League Yo digo, pues ponte que sí Ponte que sí Ponen bueno, una de esas de Zack Snyder y Podría decir, pues va, yo meto a Shazam, yo lo hago un pone, pues, dale cuenta, pues, sabe cómo eh, introducir a los personajes a su modo, ¿verdad? Pero igual y no, igual como alguna vez mencioné, eh, Shazam bien puede estar eh, vinculada al DCEU eh, de Zack Snyder posterior a los eventos de la Justice League 3, donde ya tienes a su programa ya necesitas tanto de rollos, ¿no? Y ya tienes la famosa, el famoso cambio de jerarquía que menciona de Wayne, de Rob Johnson, ¿no? Él lo ha mencionado, que la jerarquía de poder va a cambiar, ¿vale? lo, ha mencionado, lo ha mencionado varias veces. ¿no? Dices, ah, pues bueno, vamos, vamos por ese lado, ¿no? Estaría bastante interesante que fuera de, de ese modo, que lo pudieran trabajar, pero desgraciadamente no hay una cabeza en Warner Brothers que, que les... Pueda y que los guíe y que les digan, ¿saben qué va así? Porque realmente, como el ejemplo que ya les di, están metiendo proyectos a la taza del baño y no están dejando que la carga anterior se vaya. O sea, ahí está. O sea, y dices, Puta, no, no vas a avanzar. Lo que vas a hacer es un cagadero. Si sí, ya lo tienes ahí y no le, no le da solución. No, no, no. Es, no. Es, ese es el problema de Warner, que no saben, no tienen no tienen una, una cabeza como lo tiene Marvel. Aspecto que Que tiene Filey, por ejemplo, podrás no gustarte eh, las películas de Marvel, podrás decir que son una cagada. Yo lo digo: tiene la mayoría de sus películas son una cagada inmensa, son innecesarias, incluso. Pero el tipo eh, lo tiene bien establecido, tiene bien establecido su plan. O sea, si tú digas es que es innecesaria, pues sí es innecesaria, pero él está funcionando, está vendiendo personajes que van para los cómics que estaban en los cómics y que no sabías que existían y ahora y ahora te gustan. Por ejemplo, tienes a un rock que no sabía nadie, ¿no? O Groot. Mm-hmm. Y ahí dices, ah, puta, Groot. Güey, ¿dónde lo conociste? Yo lo conocí en las pelis. Güey, ¿sabías que ese personaje es de los cómics? Güey, yo no lo sabía. Serio, ya? Mira, <risas> ya te lo está. Qué, qué bonita manera de metértelo, ¿no? Pues precisamente eso. Eso es lo que no tiene Ward. No tiene una cabeza que nos sigue para decir bien, cabrones, tenemos... Es más que... Más que, que una guía Alguien que conozca Precisamente, yo creo que ahí es donde debería Estar Jim Lee, porque Jim Lee Sabe todo lo de los conceptos del multiverso Los personajes que están O sea, cosa que no pudo Hacer Geoff Jones, Jeff Jones, a, a Jeff Jones le, le jugaron el coco y quisieron decir ah Mira, tú vas a ser el Pero que vas a decir. no sé Tanto, pues Desgraciadamente se le, se lo creyó y pues No hizo nada, ¿sí al final de cuentas Dame solamente bronca ¿tú? cambio Jim Lee, él está bastante metido en todo ese rollo, y bien podría ser el Kevin Feige del de, de, de de DC Films, y decir, ok hagamos esto, imagínate él es el hombre que incluso diseñó la plataforma de la DC Pandora ¿qué no podría ser ese hombre que al frente de una hipotética DC Films el nombre está ahí, pero no creo que haya algo
1: yo es que creo sabe, que, que es la que, tenga, no pues sí
0: porque eh, la verdad es que ahorita sí que tengamos a alguien que sepa ahí... pues sí, Jim Lee está ahí, pero no sabemos que cuál, es su, cuál es su postura... Qué, ...qué decisiones toma si está nada más de ahí de consejero. O pues si en verdad van y le dicen, oye, ¿te parece buena idea? Porque pues, yo no, no, no me cabe en la cabeza como una persona como Jim Lee... ...o el mismo Jeff Jones en 2017 que, que, eh, que jura... Amar a estos personajes permitió Lo que le hicieron a Wonder Woman y a todo el resto De la Liga de la Justicia ¿no? Entonces es como, pues en verdad los quieres O nada más, eh, pues es tu forma de, 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 de traer dinero a casa ¿no? Pero no, no sé si en verdad los quieras Como dices, porque el, el, Lo ponía en el grupo de los hispanos ¿no? Yo creo que el, ahí somos qué, 60 personas más o menos Yo creo que ahí nos dividimos entre 10 En grupos de 10 personas, nos sentamos Y yo creo que armamos cada quien Un, un plan totalmente más competitivo, con mejores ideas que lo que tiene Warner Brothers, de que ahora, pues, pues es que ahora no sé cómo hacerle, porque Superman nunca ha generado eh, lo que genera Batman, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo de color, es como. Yo yo no entiendo nada, en verdad, que eh, esperemos que sea una broma de, de mal gusto y que, como dicen, ¿no? Que Pero sea la producción de la, la broma no es porque sea negro, ¿eh? Ah, hay, no, no, no es porque hay, sea negro. Hay que dejar claro eso, sí, no. o sea, ¿no? Porque eh, muchos pueden interpretar que nuestro problema es con que sea negro. Honestamente, yo no creo que haya ningún problema en que si quieren plantearte, inclusive... Para yo nada, te, para yo, nada. Yo, yo te lo... Yo hasta te paso que si quieres hacer a Clark que a pesar de, de que sé que tiene muchos años de historia, pero si lo quieres hacer negro y hacer como dice Daily, un estilo Joker, eh, un origen completamente distinto, eh... Pero con un superar negro, hazlo. Pero hazlo bien. Pero no hagas eh, tapaderas. Porque se te está yendo de las manos. Con todo el tema de los números. Que ya están comenzando a salir del Snyder. Y entonces quieres tapar de la manera en que se da. ¿No? Yo leí un comentario. No sé qué tan acertado sea. Porque este este tema es muy delicado. Y sobre todo en, en estas épocas. En donde ya todo se tiene que decir. Con mucha cautela. Porque ya todo se puede tomar como ofensa. Que decían que. Podría considerarse hasta ofensivo decir que es que la tiene que dirigir un, perso- un director de color. Eh, la tiene que escribir una persona de color y la tiene que interpretar una persona de color. ¿Por qué tiene que ser una persona de color? ¿Por qué la directora, el director no puede ser una mujer? Eh, ¿Por qué el escritor no puede ser alguien asiático y lo alguien de color? ¿Sabes? Pero que se, sea de una manera orgánica. Oye, ¿sabes qué? Elegí este director... De China, porque en China hizo una serie espectacular que la rompió toda. Eh, quiero a, a Norco, como se al que están postulando para que haga el papel de Superman. ¿no? Bill Jordan. No, y te buscas sí, a, Bill con a Bill Jordan y te buscas a una directora o a un director, lo que tú quieras, porque hizo tal película. ...¿no? Pero porque a todo fuerza lo, lo quieres hacer de una manera que no es orgánica. O sea, a mí eso es lo, que, lo único que me molesta. Y más que todos nosotros que estamos detrás de este movimiento día tras día Sabemos lo que ha pasado con esta casa productora y el maltrato a Ray Fisher Que el señor salió a decir que va a perseguir al tema de de América hasta las últimas consecuencias Entonces eso no hay que olvidarlo y posiblemente vaya a haber mucha gente que ni siquiera se va a enterar de esto ¿no? Que no sabe ni lo que pasó en Warner, ni el tema racial, ni el tema de lo que le dijo eh, Josh Whedon a Galgado. Mucha gente ni siquiera está enterada de este asunto, ¿no? Pero nosotros que lo sabemos es de no me quieras venir a ver la cara, porque ahí tienes a un actor que ya lo sacaste prácticamente de, de todo, y él va a pelear hasta la última, es ¿eh? último Twitter es prácticamente dice: te voy a perseguir hasta donde pueda. ¿No? Y, y ahorita qué tocas a Toby Emerick, pues esa fue la otra la otra bomba, ¿no? Que salió en The Hollywood Reporter, donde aclaman que Toby Emerick, bueno, pues está ahí flotando, ¿no? Ya con un prácticamente un pie fuera, un pie dentro, buscando nuevos trabajos, hasta ahí buscando lugar en, en Netflix. Bueno, es, no, el es... peor error que podría cometer Netflix sería traer a esta persona cuando ya estás desarrollando un plan de trabajo con Zack Snyder, ¿eh? Sí, no, yo no creo que vaya a Netflix, uh, no. Y, 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 no. Y, y también hay que recordar que si esto llega a pasar, no es que vaya a pasar ahorita, o sea, va a pasar dentro de, de unos años. No sé cuál es su opinión sobre este tema luego acerca del señor Emerick. Um, ¿Cuándo cuando crees pues mira, que va a eh, ser el día que diga hasta aquí y que Warner diga, es que es que yo sigo preguntándome, ya, ya de Warner ya, ya, ya ni digo la gente de AT&T y de HBO Max, en verdad que llegaron gente, pero es la misma cagadera, ¿eh? o sea, es la misma gente que no, no, no les hace falta, ya saben qué, porque es increíble que después de todo lo que ha salido eh, con estas películas, siga esta persona dentro de, de, de lo que es eh, DC, DC Comics, ¿no? Ah,
2: mira, con respecto a lo de SubyM, de hecho este es el, precisamente este es el el luz de lo que que había vinteado Grace Randolph, ¿no? De que al parecer eh, esto nos interesaría el, mo- el movimiento de uh-huh. Snyder Brothers. Digo, esto, esto le interesa Una, un día antes. De ahí sale precisamente la nota de, de Superman, ¿no? Uh-huh. Del Superman negro. Y ahí ella tiene que decir este esto no es.
0: Es el otro. Uh-huh.
2: Entonces, creo, 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 que la, creo que ni ella se esperaba eso, ¿no? Si lo sabía mejor no lo quieren mencionar. Para precisamente no, no mover la pero ¿no? Porque ya sabía se iba a poner el otro día este es el, esta es la nota que ella menciona entonces uh-huh. ¿qué realmente podemos esperar de tu bien yo digo si lo mencioné a daily eh, o a este señor o ya lo despidieron ya lo finiquitaron o lo van a finiquitar y le están diciendo sabes qué, vete, vete buscando ya otra chamba porque ya tú prácticamente tu contrato ya acaba el próximo año simplemente ya te vamos a pagar ya has, has echa tú la hueva y haz lo que tengas que hacer este tiempo, saca el dinero que quiera y baja, ya para que te largues, ¿no? porque, porque es como precisamente lo que, lo que le mencioné también a Daily eh, hay problemas, o sea, precisamente hoy salió por ahí un tweet que de hecho recogí eh, el que se menciona que al parecer AT&T y Jason Killer no están tan contentos con, con, con la decisión de MVP, porque él fue el que decidió eh, ¿Cómo se llama? Que los estrenos fueran simultáneos en cine y HBO Max y AT&T al parecer no quería eso. Entonces, eh, eh no, la cosa no le está resultando bien porque al final de cuentas, por ejemplo, a Mortal Kombat, eh, pues podrán decir eh, Warner que fue un extase, todo lo que quieras, mm. meter el, vender el humo que quieras, pero desgraciadamente en su segunda semana se viene se del barco. Ya mm. el barco de Mortal Kombat. Estás hablando de uno de los de, la, de las adaptaciones de uno de los videojuegos más importantes que hay actualmente. imaginas sí. tienes el Mortal Kombat 11, que, que, que fue, la, ¿cuándo fue pero, ese segundo, el año pasado.
0: ¿Ese fue segunda? 2019, pero aún así el juego uh-huh. tiene un boom. Y, y, y lo decía y, y lo decía el miércoles en tu stream que, que tuviste con los Knights, lo decía Aoli uh-huh. y, y, y Tío Rolo, por ejemplo. Recuerdo que fueron dos de, de los que llegaron. Es que yo no, ni la pienso ver, ¿no? O sea, no, no tiene mi interés, ¿no? Y, y, y entonces, como dices? Es que tiene un exitazo. O sea, mi sensación también en Twitter es, es, es esa, la de Auli y la de Tío Rolo. ¿Para qué la veo? El problema. Porque no me llama la atención, problema, ¿no? Y es es, es, problema, es es
2: Bueno, por ejemplo, el problema que yo le digo a Rolo es que la tendría que ver para no sonar hater tampoco. Y mira, <risa> desgraciadamente nosotros tenemos, que ser, nosotros tenemos que ser sumamente objetivos en ese rol. Tenemos que ser demasiado imparciales. Yo me la tuve que, que, que ver, la pinche película. Pero ya, ya muchos decían, güey, es una pinche mierda. Vas
0: a sí, yo también me la vi cuando después de que vi var, varias cosas de mierda y tabates. Que pues mira, no, no, es, no es una película que quiera volver a ver. Pero uh, hubo cositas que hubo cositas que me gustaron al final de cuentas, ¿no? Pero
1: exacto, exacto. Tengo pendiente
0: verlo. Pro...
2: Mira, es, el, el, el asunto, mira. Como, como lo dije antes en un tweet eh, puedes resumir Mortal Kombat. El intro de, los, de... ¿Cómo se llama? De Asashi y Bihan Su pelea final En eso lo puedes resumir Y de hecho también la película de Joker se trató precisamente de eso Desarrollar el asunto del tema de los cinco way Con los... ¿cómo se llama? Con los Rai Y dices, puta, desde ahí ya tienes Si quieres armar una franquicia Que digas, puta, la vamos a romper Y ahí sí le damos la razón al, al, al director ¿Qué haría Marvel? Ok, agarro esto Lo desarrollo lo vuelvo una chingonería sin parecerme a amarme. O sea, con un tono R, con, con situaciones del juego y así. Lo desarrollo como tal. Y de ahí hago otra película. Así, y otra película. Ponte, ponte que en la quinta llegamos al Mortal Kombat. ¿no? Y desgraciadamente los personajes principales de, 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 ¿cómo se llama? de, de Mortal Kombat. Es Scorpion y Ahí está, ¿no? Ahora... Ya después se un poquito más a fondo por el combate, esto es un... Es, es, es muy largo, ¿no? Pero es lo que yo menciono. Hay que ver la película pues, para no sonar hater y decir, nah, es una mierda, ya todos, ya todos lo dijeron que es una mierda. Sí, güey, pero tú ya lo viste, ¿y qué tal? Si te gusta algo, dale cuenta. Sí, a, algo que a, mí, a ellos no les gustó, te
0: puede gustar. a Sí, sí a, mí, a, 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 a mí hubo cosas que, que me gustaron, pero regresando al tema de Toby Emery, ¿tú crees que este año termina como Warner Brothers, o crees que ya le dicen... ¿Se va? Yo digo,
2: como te digo, o sea, yo creo que este tipo precisamente ya lo tiene, ya, o ya lo felicitaron o lo van a felicitar porque precisamente la, la, la nota menciona que tuvo una, una reunión con David Geffen, y David Geffen y él eh, son amigos desde que estaban metidos en la onda de la música, ¿no? Y, pues, ellos ellos es donde dices, como que el tipo creo que le iría mucho mejor en la música que en, en el cine a Toby uh-huh. Emerick, porque dices, entonces no estás en tu target. Estás, estás pensando como más como músico que como, como productor musical que como productor de películas.
0: Pues es lo que hemos dicho, ¿no? No hay gente uh-huh. no hay gente que quiera estos personajes como Kevin Feige quiere a la gente de Marvel, o como Davey Leone y Favreau quieren a, a Star Wars. Star Wars. Y se nota, ¿no? Ahorita ve el hype que está con Star Wars después de la pésima trilogía de Rey y compañía, regresaron estas personas y se empezaron a hacer cargo de, de lo que saben y que les apasiona este universo sí, y, y ve Bad Batch, o sea, es una serie animada y Qué ve el éxito que, es, que, que le están teniendo ahorita, ¿no? Sí,
1: nos mandaron a JJ a
0: Abraham
1: acá, mandaron. a sí. <ríe>
2: yo no, digo no es que depende depende de saber quién, quién también le, le, le gusta DC no porque el que podemos sí. decir que, que podemos decir ya sinceramente a pesar de que vengan y nos digan "Ah, de fanboy, de Snyder tal si lo quieras pero el tipo el, el tipo ideal para para estar al frente de lo que sería DC pues debería ser Snyder porque imagínate te presenta los poderes de Cyborg te presenta la Speed Force te presenta Superman hacer o sea, todo lo que quieras el tipo le sabe a todo, le gustan los cómics, o sea, no es alguien que diga, ¡Usa! no, no sabe, o sea, es un, es un, es un inútil, ¿o es no, no puedes decirlo, imagínate, representó incluso a, ¿cómo se llama? Este... Este marciano, te iba a presentar a John Stuart,
0: y de una manera orgánica, pregunta, pregunta para los tres, si Toby Merrick se va este año, jamada cuando se va, hasta que termine el contrato, también dice Warner Brothers, hasta aquí y, y, y limpia, limpia de casa. Y ahora, ¿qué es lo que traería como consecuencia eso? Que la gente nueva, entonces, va a ir al, al baño, va a ver lo que bien comentaba Rolo, digo, este Lobo, y va a ver eh, eh, ese excusado lleno de, del cagadero que han Acá. hecho, ¿no? Y entonces, Acá. van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces, es otra limpia, es otra limpia. Y llevamos años perdidos, ¿no? Porque al final de cuentas, el tiempo no, no lo tenemos comprado nadie. Estamos aquí mañana, hoy, mañana, quién sabe. Y, y se vuelve, imagínate, llega otra vez ahora la gente nueva. Y, oye, pues, ¿qué tenemos en mente? No, pues mira, la Snyder Cut fue un éxito, aunque estos dos no lo quisieron. Eso, pues, a ver, a ver, llama al Snyder y a ver... Snyder en qué está haciendo, si está haciendo su película del Rey Arturo, si ya está en la quinta entrega de Arme ¿sabes, Sabes, ¿saben a lo que voy? es que seguimos perdiendo un, un tiempo impresionante porque se asustaron por ver los números de BBS en 2016 que ahorita si hubieran dejado continuar todo ahorita Snyder ya hubiera terminado su arco de cinco películas, Ben Affleck ya hubiera hecho su película de Batman, en una de esas ya hasta se hubieran ido eh, todos ellos, y tendrás a lo mejor un universo que partir que pueda competirle a la competencia que lo hablamos Pepe y yo hace rato en el podcast al, al principio, que con un tráiler de tres minutos, ya te mostró lo que te va a dar de comer hasta el 2023 y eso que les hacen falta por anunciar cosillas también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? Jamada, ¿cuándo se va? Mira, a ver. en el aspecto <risa> vamos, vamos, vamos a decirlo, lo, lo,
2: lo de Evelyn se va el otro año eso ya me lo dijo Jonah. Que son, creo que para ese momento, creo le quedaban 18 meses. O se va este año, o se va el siguiente. No, no, no tengo bien el. el Eso la
1: es el siguiente, sí. Pero Amada. Le quedarían que sí. 18. Sí. 18 meses, ¿no?
2: Sí, son 10, sí, 18 meses. Y Amada es de ley que se va el 2023. O sea, él todavía queda. Pero quién sabe cómo. O sea, no, no sé cómo vaya a. A reaccionar y en ese aspecto y de mi materia, sea, no sé si vaya que si si vaya ya va a haber limpia no, 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 no es, es una poner al aire para decir ahorita que, que va, ¿no? y no quiero tener boca de escopeta ni, ni tampoco salar la situación como carne o como asesina pero pido, pido a todos los dioses, pido a Toad, pido a, no sé, al Espectro a los, no sé, los hermanos que son los Warner y DC en el crossover del 98 que por todo todo lo que quieran que, a, que Walter Amada no suba, el, ¿cómo se llama? del, del, del que es Toby Emery.
0: No, sería ¿Sí? lo peor. O
2: sea, no, puta, porque de ahí de plano, vamos, ya podemos dar por muerto todo, o sea, todavía como que ahorita estamos como que no, 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 no Ok, que se vaya a mí. Pero si Amada subiera a ese, a ese lugar, no, es, es otro. O sea, no, ya, ahí, desde ahí ya vas a romperle la moral todo el, todo el Ahora... Putz, no, 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 es que ya, ya. ya de hecho, ya me lo compliqué yo también en ese aspecto.
0: Mírate, lo este ya, ya te lo complicas y aparte ya es demasiado ¿Sí? tiempo, ¿sabes? O sea, sí. ya la, el tiempo pasa y los actores se van a hacer viejos. Hay un meme, ¿no? De que cuando, de que vienen ahorita la Liga de la Justicia y los hicieron viejos, ¿no? Así de que prácticamente si llegara a ver un Justice League 2, si no se van estos dos señores por temas de contra... Si no se van por porque los ponen en patitas a la calle, así inmediatamente la gente de AT&T, el famoso killer que le Dave Peña y todo el séquito de, de gringos, lo ponían como un dios y el, el salvador del resto del Niderverse Pues yo sigo esperando que ese señor salga a hablar Honestamente, yo sigo esperando que ese señor salga a hablar Y que diga, señores, aquí están los números Y lo que está diciendo es una mentira la acciones de Justin Lee es un éxito E inclusive ni siquiera lo hagas por los fans Hazlo por ti, porque a ti te va a quedar una de pasta Que de por sí ya, se está, ya te estás hundiendo en dinero ahorita Por todas las te vas a hundir todavía más en pasta, este, Kilar. Pero hasta parece también es tonto el señor. Es decir, aquí, señores, miren, HBO, tanto, la Justice League, tanto, es nuestra mejor plataforma de suscríbete a Disney, de suscríbete a Netflix. Mira todo lo que tenemos preparado para ti. Ya se va Bien. este señor, ya se ve este señor. Vamos a hablar con Snyder y vamos a tratar una... Vamos a trazar una ruta de tratar de desarrollar, a lo mejor, no todo lo que queremos ver pero les vamos a tratar de dar... Eh, las eh, dos películas que faltan, ¿no? Las no, dos películas, no. y ahí vemos si se puede dar el tema de Affleck, ¿no? Porque también es cosa de que Affleck quisiera regresar, pero oye, mira, estamos en pláticas con Joe manganelo y posiblemente pues, tengas una serie, ¿no? Pero es que hasta Killer, el, el gran dios que nos vendían estos chicos cada viernes, pues está callado. A mí también me gustaría que salga y que hable, ¿no? Porque... Se ha dicho y que cuando se sientan en la mesa estas personas de alto nivel, eh, pues se dicen de todo y yo quisiera saber quiénes son los que están defendiendo a SAT y que salgan ya también a decirlo y que no solo a través de esto, porque si nos esperamos a que se vaya el señor eh, Emerick y si nos esperamos a que se vaya Hamada, pues honestamente eh, cuando pa- llegue eso a lo mejor Sad te va a decir ¿sabes que ya... Estoy ya muy desgastado por todo el tema, ya no me interesa, ahorita hubo una entrevista a ellos, honestamente no sé si ustedes la han tenido por nada de ver, yo ahorita, la, ahorita vamos a la quiero buscar, pero el tema que to- de lo que comenta Débora es lo que comenta Lobo, necesitas una persona que ama a los personajes, ¿quién ama a los personajes? Zack Snyder, Zack Snyder ama a los personajes, te puede gustar más o menos cómo los presenta, porque es muy oscuro, ¿no? Pero el tipo tiene una idea, el tipo ha leído cómics. O sea, a lo mejor no es el experto y no tiene todos los cómics de todos los personajes, pero el señor ha leído cómics. Es, es un geek como nosotros. Entonces, dale la oportunidad de terminar esto. Ya, ya que lo comentas, ese era el otro el otro tema, ¿no? Es es una, es un detrás de cámara cómo se hizo lo, lo, esa entrevista que salió en HBO España, ¿no? De un making de, 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 de Joseph que Aquí hay unas capturas en donde dice lo realmente divertido de crear estos mundos. Isaac es un bueno, enamorado de los cómics es muy emocionante ver crecer este universo y este mundo hay mucho que explorar palabras bien, de Deborah palabras, bien, palabras de, es que, de Deborah eh, Snyder
1: ¿no? es que yo, yo tengo a ver, en un mundo ideal yo tendría a los cuatro fantásticos en, en eh, dirigiendo eh, DC Films, por decirlo así y es Zack Snyder Deborah Snyder, John Terrio y Jim Lee y, perdón, estar, Eh, Jim Dios mío, qué pena. Esos cuatro, esos cuatro, yo, con ellos, yo creo que ese universo va, estaría en muy buenas manos. Entonces, a, a lo que voy es que eh, tendría que eh, Warner considerar esa parte de tener toda la parte de DC en, en, en películas, en series, gente como uh-huh. ustedes mencionan que les guste y que amen los cómics y que amen los personajes. Y aquí, digamos, que eh, Zack Snyder y Deborah Snyder mira los, los quieren un montón. Y ellos lo decía, saben mucho.
0: Uh-huh. Lo decía pepe ahorita, ¿no? Alguien que ame los cómics y no había visto las imágenes. Después le, le puse la esta y ve lo que dice Deborah Snyder. O sea, sí, es que... Sí, ¿sabes? es que Es que se nota. Es que se nota que lo que puede hacer la desconstrucción de los personajes. queda da igual que haga la desconstrucción de los personajes. Lo no a a Deborah, Deborah, es, no que es que queramos ver lo, que, lo mismo en entre, en, los en la entrevista lo, lo dice. Es que... La idea de Saki es desconstruir a los personajes y volvértelos a armar nuevamente y presentarte la versión a la que estás acostumbrada. Y es lo que mucha gente le hemos comentado 20.000 veces. No están acostumbradas a esto, ¿no? De que hay, están acostumbrados a que entrégame lo que tengo que entender y no quiero explicaciones y, y no, no quiero ver el desarrollo del personaje, ¿no? Y lo menciona, estaba, bus... estaba buscando la, la declaración tal cual ahorita en Twitter, pero no la encuentro. Exactamente, pero prácticamente tal, dice tal cual, de, desconstruye a los personajes también. para después llevarlos a ese pues ese estado que quería llevar a Superman en su momento, ¿no? A volver a llevar a Batman en su momento, que ya lo estábamos comenzando a ver. En, en la versión extendida de, de Justice League ¿no? Recuperar un poco de fe A pesar de todo lo que ha pasado Se desesperó mucho Warner Tuvo que haber dado una visión a esto Y ahora tienen el tiempo encima Ves el tráiler de los otros señores Que te presentan 2021, 2022, 2022 Y ya tienen plan hasta 2023 Acá no sabemos ni qué, va, no sabemos ni qué sale en 2023 Lo único que tenemos seguro es eh, Black Adam y Batman Y ahorita Suicide Squad pero de resto es puro humo, nada más posi- 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 posiblemente esto, posiblemente el otro. Bueno, Flash, yo creo que con Flash es la clave. Ahora sí que Flash va a ser la clave. Yo creo que esa película va a servir para destruir todo lo de Snyder. Eh, si no yeah. se toman las medidas necesarias de sacar a estas personas, van, van a destruir prácticamente todo ahí. ¿eh? O sea, yeah. la... Ahí están rebosando más el, el baño. Sí. Ya, y sabes que es lo peor de eso que se hacen el reinicio que ellos quieren hacer con, con The Flash, y que entonces, si Emerick se va el próximo año, si jamada se va en 2023, y la gente que llegue y que diga lo que hicieron estos dos no me gusta, ahora, ¿cómo le explicas otra vez a la gente volver a comenzar esto? no Porque hay mucha gente que a día de hoy la Justice League te dice, ¿y eso qué es? no Entonces, imagínate que ahora, después, la gente que regrese diga, Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué no seguimos con este plan después del éxito que fue la, la Justice League? Adelante luego, ¿querías comentar algo también?
2: Ah, uh, creo, mira... Ay, Dios, que sí está, sí está complicado ahí como ya lo, ya lo dije, porque justamente tienes el problema de la realidad de los actores. Uno. Uh, tienes el, el asunto de que si lo cambian y si ellos hacen su reinicio. Bueno, mira.
1: Uh,
2: ¿Qué? ¿Cuál es el...? ¿El...? La solución para ello, por ejemplo, y Flash tiene este pedo de que no es que va a viajar entre universos, seguramente por ahí tienen el, el, la idea de querer reiniciar, una, una idea bastante cobarde. De lo único que estás ahí demostrando es que eres un inútil para cosas y no sabes planear, eh, ponte que lo llevan a cabo. Ponte que es una cagada, ponte que no funciona. Na- 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 ¿Cuál podría ser el arco que podría rescatar las bases del Snyderverse? ¿Cuál crees tú? O sea, es una pregunta para ustedes. ¿Cuál crees tú que podría ser? El... Hay un arco en los cómics que te, puede, que te puede restablecer todo. De hecho, incluso ahorita pensándolo bien hay como, hay dos interesantes para mí, dos propuestas distintas. Hay una que me interesa
0: mucho más. Pero después, ¿Cuál? pero después La de estos...
2: Re- sí, ponte que Warner hace su cagada, que reinicia y puta hace su cagadero y sigue con sus ondas. Ok. Hay un arco con los comics que te puede ayudar bastante y que de hecho Snyder podría hacerlo sin ningún problema. Quiero rebokear todo. O sea, regresarlo al valor de fábrica sería sería la base de Snyder, que es el de Snyder. Medítelo,
0: medítelo, medítelo. Pero rápido, sí. <risa> pues de Flashpoint no, ya no, no sería. de Flashpoint ya no sería porque ya, ya, lo, habría, ya lo habría hecho Flash, Ajá. ¿no? Flash ya no, sí, ya, Flashpoint sí, ya. ya no, ya no lo podrías hacer. Pero claro. podrías Yo me iría con el tenido rápido de New 52. No, porque es originario por the Flashpoint. Entonces, están,
2: están, están cerca, están cerca, de hecho. Están algo cerca. Un poquito adelante, un poquito ya eh, Atrásito, pero están cerca. Dale, dale, dale.
0: ¿Es más adelante de, en los cómics o más atrás?
2: Sí, es, es más adelante, o sea, estás en estás en un punto que sí que, que va va a parecer rumbo, pero estás muy atrás, yo voy más adelante. Dale, a ver que lo diga Dale. Tiene la idea de... No sé, si,
0: no sé si tengas esa... No sé si la idea que tengo es, es, es similar. Mm. Pero hacer algo estilo DC Revert, por ejemplo. Tienes a Watchmen, mm. por ejemplo, ahí. Yo te ¡Exactamente! Te
2: Exactamente. Puede
0: ser por emoción. ahí, por ese lado, sí.
2: ¿Sabes, sab, ¿Sabes por qué? Precisamente, pensándolo bien. Porque, ok, hacen su, todo su cagadero con Flash. Reinician, entre comillas, el universo. Pues como bien lo dijo, creo que fue... Eh, Bárbara o, o que no, que Flash eh, sabe sabe que conoce todos los universos, eh, reinicia todo, pero él lo recuerda todo. Okay. ¿Qué puedes hacer acá? Algo al estilo Revir, uh-huh. algo al estilo Tiburón, algo al estilo Doomsday Clock, Es prácticamente agarras a, ¿cómo se llama? A, a Watchmen, utilizas a Snyder Dices, ok, el Doctor Manhattan se fue, él es un ser superpoderoso poderoso y todo lo que quieras. Puedes restablecer el Snyder usando argumentalmente la misma situación del Doomsday Clock. Dices, okay voy a recuperar a yo quiero recuperar, tienes que agarras a Flash y todo ese rollo y dices, güey, está la solución. Incluso ahí lo tienes, los mismos cómics, incluso Snyder debería de saberlo, que en dado el caso de que le desmadre en todo el universo que él creó una manera de recuperarlo Porque Si hay un siempre hay una manera de recuperarlo así lo, pues, lo puedes trasladar incluso a los, de, de los cómics a los películas Redcon existe la Zack Snyder y Justice es el primer Redcon es básicamente fíjate que la película del 2017 te la contaron así pero realmente no fue así, es como una especie de teléfono descompuesto, un Redcon ¿no? y realmente es lo que utiliza John pues, Johnson utiliza historias, eh, historias viejas y él las reconfigura en las uh-huh. arma así que pues ahí donde es básicamente lo mismo. utilizas el Watchmen de Zack Snyder que pertenece a Warner también y entonces lo reconfiguras y dices ok hago volver tal vez a Flash en el tiempo pero resulta que cuando que Flash viajó en su película y regresó y ya no es el mismo Batman ya no es el mismo Superman y el rollo pero recuerda y no sabe cómo volver, pues ahí metes al doctor Manhattan. Ahí dices, pues es que yo estoy experimentando con todo este rollo y resulta que yo te, yo te mandé por otro lado, porque yo estaba ahí experimentando con el universo. Y pues ya armas una especie como de ahí, una media crisis ahí mismo. Pues ya lo regresas a su, a su canon original, al plan de Esma. Si quieres, imagínate, nos, mira, mira qué sus nos apegamos, nos acabamos de pegar ahorita. Básicamente ya resisteamos el locura. universo y, lo, y logramos el restor de Snyder unos años después.
1: Que nos, contraten, que nos contraten allá fíjate, para...
0: Fíjate que ¿no? yo le yo, yo decía a Carlos que cuando se anunciaba ese ese famoso cameo, ¿no? ¿recuerdan que íbamos a ver un, un importante cameo en la Justice League? Yo le dije a Carlos que yo creía que iba a ser Doctor Manhattan. No sé si te acuerdas, si te acuerdas que te lo comenté. Yo, creía no, no que iba me, yo creí que iba a meterle un guiño por su amor a Watchmen. Y fíjate, o sea sería una manera muy sencilla también de, de hacerlo. Pero están tan cerrados, tan llenos de orgullo esta gente. Que yo creo que quieren desaparecer todo lo que hizo Snyder. Al menos que llegue gente nueva. Y si en verdad, Killer, si no eres amante de Snyder. Y ve por tus intereses que, que está bien. Que si quieres, velos. Pero ve que en verdad... Lo que te va a dejar dinero es lo de Zack Snyder. Y no, y no lo quiero, no quiero sonarme un fanboy porque ya, ya son como nos nostacha, ¿no? Pero es la realidad. O sea, el que está haciendo las cosas bien en Warner, eh, digo, con los personajes de DC fue Zack. O sea, la, las películas para mí más importantes del DC son en las que está involucrada Zack o en las que tuvo un poco de detalle, ¿no? Por ejemplo, Wonder Woman de 2007, se nota un poco del detalle y el. Digamos que el asesoramiento de Snyder, ¿no? Y después ya vemos lo que pasó con 1984. Y ver y ver lo que dice Zack, ¿no? Porque también en esa entrevista dice Y es que yo tengo un plan armado sí. Pero no creo que a Warner Brothers le interese. Y después Zack, Sna- Deborah sí. Snyder comenta Es que hay mucho que explorar Y nos estamos peleando todos Porque quieres explorar a un Superman Inventado de, 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 de color Porque vas a traer personajes Que sí va a ser muy interesante Verlos en live action Como Blue Beetle, etcétera pero tío, termina primero de establecer esto, atrae a las masas con tus personajes más importantes, Ajá. porque si ahorita Superman y Batman no te están generando el dinero que tú quieres, ¿cómo esperas que Bluebird te va a generar ese dinero? Los Guardianes de la Galaxia es una consecuencia de el éxito que tuvo el MCU durante muchos años. Si esa película la pones después de Iron Man o en la primera fase, la cuarta, quinta película, esa película no te hubiera generado nada. ¿Pero por qué? Porque claro. ya te pusieron en un, en un contexto, en un universo que ya te atrapó y que atrapó a las masas. Lo, lo, lo platicaban ustedes en, en su review la, el fin de semana con, con lo de Winter Soldier y, el, el, y Falcon. Es el público general la, la, la serie. Es para el público general. Ese es su objetivo. Que venga la gente del cómic, que venga. Pero yo, el, el público más grande al final de cuentas es el público general. Y ese es el éxito. Sí. Ahorita, ¿cómo metes a Blue Beetle? ¿No? ¿Cómo metes a Blue Beetle? O sea, ¿quién conoce a Blue Beetle quitando.? Hay gente que hasta lee cómics de DC Comics y que no tiene ni ni idea. Lo platicamos, Lobo, eh, también en en algún stream, ¿no? Hay hay personajes del Suicide Squad que nosotros ni leyendo cómics tampoco conocíamos, que dices tú, ¿y estos de dónde los sacaron? No han tenido cuatro o cinco apariciones. Y y te vas a meter en en, en ese pantanillo cuando tienes a una persona que tiene unos storyboards, que vale, que no van a ser definitivos, pero. Ya tienes un, una base para ir, ir arrancando. Que ibas a introducir a un Green Lantern de color. A ese sí, a ese, lo, la, a ese entre bambalinas. A ese personaje de color lo desechaste, pero quieres convertir a Superman, a Kalel el de color. Es como que, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la, cuál es la idea que les ha metido Snyder? Que, eh, que no, me, no lo quieren. Oye... Lo dijo en Bebo, ¿eh? eh lo dijo en, y, y, en Bebo y... Y, y, hoy, y esta semana también tuvimos no la, la, la noticia aquí en México eh, daily aquí en México tenemos un, un dicho que decimos aquí y en China bueno sí. pues ahora sí también aquí, acá ah vale sí, pues. Pues aquí y en China
1: aquí y en aquí China la ahora de sí China y la con chinchines exactamente
0: ahora sí la la, la la es un éxito acaba de llegar meses después no prácticamente tres meses después y la está rompiendo un montón y, y la es gente que... la tuvo que haber visto ya está pirata, ¿eh? Sí,
1: precisamente.
0: La vieron pirata y aún así es un éxito. Imagínate lo que les ha de haber gustado, porque han de haber dicho, sabes qué? ahora la voy a rentar, porque posiblemente en la versión en que la vi, a lo mejor no está en la resolución que tengo, y a lo mejor en mi Apple TV o en mi Android o lo que, lo, lo que donde vean los, los chinos eh, las cosas. Porque también tienen sus propias plataformas. Dicen, si no, la voy a ver en 4K. Es sorprendente que una película que salió prácticamente eh, un mes y medio, con lo pirateada que está desde un día antes, sea un éxito. O sea, todavía sorprende más.
2: No, y ese, a eso es lo que iba, precisamente, que... que mira, imagínate, no puede ser que, que esto esta gente no se dé cuenta. O sea, muchos dicen que Jason Killer no... No, se le ha prohibido casi casi hablar del, del spider Code precisamente cuando inició toda la promoción él, él era quien de la gótica con el y medio respondía pero llegó un momento que ya no respondió porque le empezaron a decir y eso siento que fue cuando una vez que eh, que Emery tomó ya el mando y desapareció Warner Max creo que ahí es donde empezó no, pues, igual fue antes, fue después. Sin embargo, no creo que, que, que no quiera no hablar de ello. Porque imagínate, si estos números se están rompiendo. O sea, los números en China están increíbles. Hasta que creo que el último, lo último que es que creo que ya iban en 200 millones o algo así. Millones de visuales Eso, no sé cuánto. Es eso es muchísimo. Y eso es muchísimo dinero. Porque, o sea, imagínate.
0: ¿no? es no sí, un No, un, te escuché ah, bien. Emery ¿ahorita es, es algo de HBO Max.
2: No, ¿Es? Eh, él es jefe de todo Presidente, el país, ¿no? Juan ah, porque sí. Es...
0: Si, porque yo, si no mal Creo recuerdo, que... eh, hice un video hace unas semanas atrás, antes, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero fue, después de, de, fue después cuando salió el, el artículo de, de Sarno, en donde Kilar está por encima. De hecho, estaba pues, Killer estaba por encima de Sarnoff, o si no mal recuerdo, a la, a la par, pero todavía mire, venía abajo. Entonces, Ajá. No, uh, Killer si quisiera, ya si le gusta Snyder o no le gusta Snyder, al final de cuentas, él tiene que competir contra Disney y contra Netflix. Que ya lo dábamos por muerto a Netflix y mira que, que, que cada cosilla que ha sacado ahorita, que dices tú, este... No está pero muerto para para, para nada y Disney Plus pues con las dos propiedades que tiene tan importantes como Marvel y Star Wars Más todo el juego de la nostalgia que tiene con con sus propiedades de Disney Pues vele todo acercar a eso, ¿no? Entonces a mí se me hace raro, tenemos aquí en pantalla eh, estos datos que, que, que ponían en Twitter Éxito en países extranjeros, Zack Snyder Justice League fue un éxito en Canadá, India, Italia, Rusia... ...y en, su re- en sus respectivas plataformas, ¿no? Crave, si no mal recuerdo, fue la de Canadá... ...y yo recuerdo que algunas personas en mi Twitter personal... ...que viven ahí de Canadá... ...las retuiteaban de que Crave estaba muy orgulloso... ...de todas las suscripciones y todas las visitas que había tenido... ...de las Después, formatos físicos. Aquí en México no ha llegado y no va a llegar hasta después de que... ...se estrene HBO Max aquí en México. Pero en España, por ejemplo, lo sabemos, lo hemos visto... ...y lo hemos platicado con Hugo de Hogra de Gotham... Que se vuelan, ¿no? 20 minutos después ya no hay, UK es lo mismo UK, número,
2: sí, número,
0: UK. número uno en Latinoamérica, el Snyder se mantuvo en lugar, el primer lugar en rentas dentro de Google Play Movies, eh, Google Play Movies, Apple TV lo vimos también un montón y por, por las tres semanas que estuvo era lo, lo, más, lo más bestia ahí sí, y después bestial el debut en de China creo,
2: apenas. Y, y creo que ahí sigue y creo que ahí sigue, o sea, en Google Play creo que sigue y ya la puedes comprar
1: Mira, el 4 de mayo está 4...
0: en Google Play, pero no me da la opción todavía de de comprarla, pero ahí está. El 4 de mayo fue, fue esta persona que hizo este este tweet decía, eh, el standard Cut logró tener 22.91 millones de visitas en solo 24 horas en la plataforma Bilibili y de 7.16 Bilibili. Bilibili y las otras 15.75 en Tencent, que son plataformas de pues allá de, de, de los chinos, ¿no? Entonces, qué estos números no los saca HBO Max, o sea, al, al final de cuentas creo que, que, que decían mucha gente que se subió al barco y que ahora se bajó, decían es que los números de las suscripciones no fueron buenas. Yo se los he comentado a ustedes, no, yo yo escucho el podcast de Timmy Scott de DC Films, por ejemplo, y lo comentaban en un podcast reciente ellos que decían ese parámetro no es válido porque nosotros dos, no, ellos dos como parte del movimiento y muchos de sus conocidos se suscribieron a HBO desde el año pasado, cuando se anunció la Snyder Cut, entonces no, pu- no puedes tomar con que si me suscribí en marzo o en febrero o un día antes, un día después de la Snyder Cut, no, porque hay gente que, eh, lo decía Timmy Scott, nosotros ten- ellos incluidos, nosotros como agradecimiento, ¿no? porque ya ven que ellos tienen a Killer como Dios, como en agradecimiento a HBO Max, nos suscribimos desde el año pasado, a pesar de que el Snyder Code sabíamos que iba a salir desde el año pasado. Entonces, ya les están consumiendo, ya llevan prácticamente un año de servicio, en donde prácticamente sí. todo el sequito de, 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 de Peña y el podcast stream, por ejemplo, y todos los fans que tienen ahí en, en Estados Unidos, están suscritos, la mayoría de ellos a HBO Max, desde el año pasado. Entonces, sí, ¿cuánta o sea, gente en no sé. Claro.
2: No sé, sí, evidentemente no se iba a rever reflejado ahorita. O sea, ellos, claro, ellos están claro. creyendo que es así, ah, es que ya va, ya, ya todos iban a venir en flota. No, jamás. Donde, donde se hubiera visto la flota real de banda que se hubiera suscrito, es si Aquí se en hubiera Latinoamérica. estrenado la. Si hubiera, eh, exacto, si se hubiera estrenado en es Latinoamérica. Que,
1: si pones, ahí sí planearon ejemplo, mal. mal. Lo hubieran hecho sí. antes la suscripción en Latinoamérica y hubieran roto uh-huh. récords
0: impresionantes. Creo, yo, yo, ah, yo te digo esto, se cae la plataforma ese día, porque si Estados sí. Unidos tuvo un poquito Uf, de, de claro. problemas, que, estará, que el servidor estará exclusivamente para Estados Unidos, seguramente en Latinoamérica se hubiera, se hubiera roto, imagínate, o sea, ah, primer
1: sí. en primer lugar
0: en Google Play, eh, en Apple TV, yo recuerdo que el día que la renté, por primera vez la renté por Amazon Prime y había gente que cuando puse me escribía, me dice, es que a mí no me deja, me pone que el servicio como que se cayó, imagínate si lo hubieras puesto sí. en una plataforma exclusiva tuya, ¿no? O sea, lo hubieras roto, pero a madral. Sí, de hecho,
2: eso es, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, de que cómo... No, puedes decir que no es un éxito una película si desgraciadamente la, la misma película te está tumbando los servidores, ¿no? De hecho, no HBO Max ni siquiera fue el único, el único servicio que, que la película tuvo que... Bueno, la película, ¿no? Que se que cayó el servicio. En, en Brasil creo que también sucedió, no se me acuerdo qué otros países de Latinoamérica en que literalmente el, el, la película logró que... Eh, o sea, hizo colapsar el servicio de y eso no habla de la demanda pues ¿no? cuánta gente no quería ver la película nah. o sea igual, igualito o sea bueno bueno vamos a ser un poco más sinceros en China lo, como que lo tienen más eh, segmentado y los, y los tienen a donde distribuir no y saben precisamente ellos ahora sí vamos a mandarle un, como un rocazo al mentado King doc. Ellos sí tienen los números fríos. Ellos sí saben los números reales de, de que, que generó la Zack Night Justice League en cada una de las plataformas porque uh, quien tiene los derechos de la película supo a quiénes se los dio y supo cuánto fue lo que generó. Tiene que ahí esos sí son números fríos. Y para decir que no es un éxito
0: ¿por Sí, acá, acá seguramente no, no tiene ni siquiera los datos exactos porque fue Cinepolis Click, Mega y como cómo, por ejemplo acá en México los de Mega Cable como lo consideras, ¿sabes? O sea, la gente ya está eh, eh, dada alta en ese, en ese servicio de internet, ¿no? O sea, seguramente ni siquiera están sacando la, la, el, la renta, ¿no? O sea, ni siquiera están considerando, mira, pues que nadie contrató esta, el, el internet de esta compañía durante este periodo touch, ¿no? ¿Cuántas personas la rentaron en la Google Play? Posiblemente no te ni, ni eso. ¿Cuántas en Apple? ¿Cuántas en Cinepolis Click? O sea, es que fue un desastre lo que hicieron. Y honestamente, ahí se equivocó Warner. La plataforma tuvo que haber estado en Latinoamérica también desde principios. Sí. O sea, ahí Kilar eh, diciendo es que no sabía que iba a ser un éxito rotundo. Por favor, señor. Lo sabía desde el día en que se anunció que iba a salir esto. Simplemente que seamos realistas, ellos nos miran del hombro para abajo, y así siempre ha sido, y no solamente en estos temas, históricamente esta gente nos mira del hombro para abajo, para ellos damos absolutamente igual, se enfocaron en su mercado y cuando vieron que ya era demasiado tarde, la distribución comenzó de un día para, o, para otro. Yo recuerdo que Carlos me dijo, es posible que no veamos la Justice League en buena calidad, y nos estamos, tenemos que chutar en, en, en las plataformas que están en internet, ¿no? Era de ¿Estás de broma? ¿A, ¿A dos o tres semanas, Carlos? ¿Era lo, cuando Casi, estaba pasando no. esto? al final de febrero. Es que es verdad, es que sí. yo la verdad es, con Warner, la verdad es que esta semana sí he estado muy, muy, muy enojado. La verdad es que yo sí exigiría que Jason Killer salga sí. a hablar. Si sí es verdad que Emery ya prácticamente tiene los días contados, Killer ya no tiene nada que perder, honestamente. O ¿eh? sea, pues él, él ya podría decir, ¿sabes qué? Él ya sabe cuándo se va a ir porque todo eh, se sabe, o sea, este tipo de cosas, y más con el puesto que tiene, a él el rumor ya le llegó, oye, ¿sabes qué? Que a Merrick se lo van a despachar, oye, que a Sarnoff le van a hacer a lo mejor una investigación por esto y por esto, y a este también, y a este también, y que Killer no salga a decir, oigan, la Justice está haciendo un éxito, mínimo sal, sal un retweet de algo, o sea... Algo por el estilo, porque a mí me lo vendieron como un dios estos señores de Estados Unidos. Y honestamente, a mí sí me está decepcionando que el señor, ni por sus intereses, está viendo ahorita la plataforma. Yo creo, honestamente, que no va a generar el impacto que esperaban y que yo mismo esperaba en Latinoamérica. Porque ahorita todos los que somos fans de Snyder estamos bastante enojados con ellos. Yo me voy a suscribir en cuanto llegue. O sea, eso es un hecho. Y me voy a quedar ahí por un tiempo y voy a ver la Justice League el tiempo que sea necesario. En cuanto ya no tenga nada que consumir de ellos, señores, adiós. Me voy a Netflix, me voy a Disney, que están haciendo las cosas bien y no están poniendo parches, ¿sabes? Aquí sí ya es, no nos quieras ver la cara de de idiotas, se la lograrás ver a unos cuantos. Por los que estamos detrás de este movimiento... Y sabemos toda la mierda que se ha hecho hacia la familia Snyder, el tema de Ray Fisher, el cómo se ha tratado desde mi punto de vista muy mal a la comunidad latina y del resto del mundo con la distribución. Es a mí, ya no me vengas a contar más chistes porque ya no te los creo. Y el tema de las coincidencias, vuelvo a repetir, ya no, ya tampoco, ya no me lo cuela. Lo de Cabil no tuvo, perdón. No, honestamente, ¿no? O sea, puede ser un tema Menor, pero el día del cumpleaños De una persona Que nació para ser Superman, sales con ese Twitter, es de señores No tienen madre En verdad pregunta Pregúntalo, Daily Porque Pepe y yo lo platicamos la semana Pasada, pero ahorita, por ejemplo, con todo el tema De DC fandom que viene Y se supone que el, Hamada y Emerick tenían un plan Volvemos a lo mismo, ¿no? En DC Fandom, ¿qué nos van a presentar? Ya sabemos que vamos a ver a Flash, vamos a ver cosas de Aquaman, vamos a ver algo de Black Adam, vamos a ver algo de de The Batman. Todos los planes que podrían tener, otra vez se pueden venir a, a la borda, ¿no? Y ahorita que comento Black Adam, eh, creo que lo pusiste tú luego... Eh, que Jason, que Jason Momoa y que Black Adam tienen prohibido, ¿no? Estar hablando del restor Snyder ah, de Snyderverse porque el estudio está imputado, ¿no? Porque te sí. están tocando sí. los cojones. Y nada más quería poner este tweet de Pep. I love this family. Creo que todos los que estamos aquí lo, los creemos los amamos. A pesar de que no los conocemos, creo que han hecho cosas arriesgadas que, que a otros les, les hace falta, ¿no? ¿Qué opinan de eso? De, acerca de... ¿Qué podríamos ver de sorpresa en el DC Fandom si estas dos personas se van? Porque al final de cuentas es otra vez otro reinicio, ¿no? Y, segui- y al final de cuentas seguimos esperando, seguimos esperando. Y mientras la competencia tiene un Slate y un tráiler de 3 minutos con 10, sin Wolverine y sin los cuatro Fantásticos y sin el resto de los Hombres X y sin vaya a hacer la chorrada de, de Spider-Verse, imagínate nosotros para cuándo, ¿no? Podríamos tener algo que digas nos ilusiona.
2: Uh, mira, uh, ¿qué, podré, ¿qué podré esperar de la Disney Panda? No, honestamente yo no espero, o sea, los, proyectos, los, proye- los proyectos que vienen pues no, o sea, Black Adam pues sí, o sea, sí lo espero, oh, Dije, es que es Black Adam, y yo espero que realmente La Roca si sí hayan haya puesto los, los directivos y decir yo voy a hacer mi película, Porque llevo tantos años queriéndola producir y queriéndola hacer me va a venir a decir que me va a, a, me va a venir a mandar a mí, o sea, espero que él se ponga eso y que si va a traer a Henry, lo traiga, esperemos, o sea, es, es una película que todavía le tengo algo de fe, ¿no? O así sea, que dice, Tía, weón. Y sobre todo que su casa que está bien chido, pues, o sea, ya vamos a ver al doctor Fate por parte de Prince Corosa y yo digo puta, con eso ya casi, casi ya me compraste, papá, pero sobre todo ya me compraste con la pinche roca que no va de todo a tener ni, ni necesidad de ponerse un traje con el lleno, ya el hombre ya lo llena después, pues, sí, Así que pues ya es, ya es mi placada. Sí. Um, pero de ahí que de los, los demás proyectos como que no me generan nada realmente. Por ejemplo, muchos me van a odiar van a decir, no, es que no sé qué tanto Pero ustedes saben perfectamente que a mí no me generan nada. ¿Por, por segunda vez en mi vida, bueno, no, 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 miento, no, no, no. sería la primera. Porque ni Batman ni Robin logró hacer eso. Si lo y lo
0: pusiste en un Twitter, ¿eh? Sí. ¿eh?
2: Sí, sí, lo puse Ni, ni Batman y Robin logró eh, crearme esa, ese sentimiento de indiferencia por Batman Como lo ha hecho Robert Pattinson y Matt O sea, eh, va, mañana vamos a tener una plática con, con, con Clown Y Clown es una de las personas más positivas que conozco O sea, me encanta el equipo porque realmente él sabe como él te dice no, pues es que es este, el otro, el de acá Y pues, pues como que dices, tratas así como que de aferrarte a su vez y decir, bueno por eso es que mantengo... Por esas personas que realmente eh, tienen esa fe y tienen un poco más de conocimiento que tú, por eso tratas como que de tener esa perspectiva de que, bueno, vamos a ver... No lo trago, no lo tolero, me da... Es, es un mes <risa> y para mí. Pero tampoco le voy a tirar hate, porque algo tiene que traer esa película que pues diga yo, ah, pues bueno, esto, esto nunca se había visto. Tiene razón. Pero realmente... Eh, en términos generales, la película me, me es indiferente. O sea, y una película de Batman me había hecho me había hecho sentir eso, o sea, por Batman. Ya digo, imagínate, Batman, oye, como dice él, Batman y Robin es para hablarla con unas copas encima, porque realmente es insomable. pero Pero, imagi- pero, pero, incluso, pero ahora
0: Con más que unas copas,
2: ¿eh? Sí, puta, pues, con un churro, creo, ¿no? Pero de todos modos, Y aún no así es mala.
0: O sea, Sí. sí,
2: imagínate. Pero, no, pero fíjate, hay que, hay que mencionar algo. Eh. Ese Batman es el, es el único de todos los Batman que no ha matado. Así que ese debería ser el, el Batman el preferido estándar. de los haters.
1: ¿Sí? El Batman eh, canon Se
2: supone, supone que Batman no mata, papá. Ahí está tu ahí, Batman.
1: Ahí está. Ah, no. Ahí está pero, el Cannon. Aquí no, tiene tarjeta ah, de crédito y todo. sus ah, ah, no, tío. No, ah,
2: no, pero ah, exacto. eso soy yo. No, no, pero no te gusta porque tiene Pezones el traje. Ah, entonces sí, entonces aquí estamos jugando, no. pero entonces, te digo, te digo, esa película es la que no me, no me causa nada, o sea, yo, yo siempre a veces como que tengo ciertas corazonadas, yo siento que Robert Pattinson no la va a armar, hay algo en él que no la va a armar, no lo sé Llámenme, se, no sé. Se te haga la boca, que, chicharón, o sea, okay. que es la única que espero. O sea, o sea algunos, sí. algunos, me, algunos me van a decir, no, es que tú, es que tú. No. Me van a salir con Lighthouse. Lighthouse, que una que otra película indie, idea Sí, güey, pero pues. Para mí, Robert Patterson es un actor eh, regularcete. Y ya, o sea, no es no es Marlon Brando, no es. ¿Quién más te gusta? Um, que, 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 no es Christian Bale sí,
0: sí. o Batman eh,
2: no es la, Crown, ¿cómo,
0: ¿Cómo se llaman las <ríe> cosas que, que, que querían para Batman Carlos te acuerdas que que era también viejo que era muy similar a, a John, no, esa, John, la, John Hamm John Hamm. Xe, es John Hamm no por ejemplo sí. yo, yo te soy yo, yo de, de, de adelante para que nos digas ah, qué DC. esperas tú de la de la sí, sí. Disciple
1: bueno, de DC Fandom, eh, sí, totalmente seguro, obviamente, y es que le van a dar mucha fuerza y, y ruido a, a, por decirlo así, la Amada Verse, ¿no? La Amada Verse. Eh, y yo creo que le van a dar mucha fuerza a The Batman, porque en el anterior mm. DC Fandom, recordemos, eh, The Batman tuvo media hora, tuvo mucho tiempo y fue casi al final.
0: No, ahorita va a tener eh, una
1: hora, imagina. Y ahorita va a tener una hora, inclusive ya por ahí dices... Se estuvo, se estuvo mostrando como una especie de documental hablando de Catwoman. Uh-huh. Entonces, eh, primero por ese lado. Segundo, eh, Black Adam, todo el universo de Black Adam, Shazam 2, eh, lo mismo de Flash. Y creo que van a mostrar eh, lo que mostraron anteriormente, no me acuerdo hace un mes, dos meses, bueno, del, de los supuestos proyectos que tienen, ¿no? que incluido Satana, incluido de Batman Green
0: Lantern, segundo. Green
1: Lantern, y yo creo que también van a hablar de Green Lantern, de la serie. Entonces, pues, eh, fíjate que, que yo tengo como buenas expectativas con respecto al Disney Fandom. Obviamente no van a mostrar nada de Snyder, eso ya lastimosamente no creo que, que vayan a mostrar algo, ojalá, pero pero no creo, y sorpresas, eh, por ahí de pronto algún proyecto secreto, pero no no lo no, no creo así mucho, me gustaría también ver más interactividad con otros proyectos, con otros temas, ¿no? También, ¿no? Eso lo hicieron como, como eh, autores de cómics y esas cosas, ¿no? Eso me, me pareció interesante, y e inclusive pues mmm, otra vez con Jim Lee y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, cosas, eh, digamos, eh, salidas del cine, ¿no? Ya más proyectos de, de DC como tal, de, de pronto animación. series animadas, animación. obvio. Hay eh, las series animadas también, eh, las películas, que pues hasta el momento eh, van bien también, por ese lado, ¿no? O sea, ellos la tienen muy clara en la, en la parte de animación, ojalá la tuvieran también en el cine, ¿no? Pero en esa parte de la animación también me interesa mucho y... Igual, eh, tenemos que Hasta septiembre, ¿no? Eh, octubre, no me acuerdo en el mes. Octubre. En octubre para, para que ellos, ojalá, hagan algo muy bueno. Y pues, lo que pasa es que Marvel otra vez tomó la, la iniciativa y... y él, Marvel y él, es el y él, O sea, es que ellos... Es impresionante, ¿no? Disney en general, ¿no? Entonces, ah. eh, eh, Warner, pues... Se está quedando, ¿no? Se están quedando y DC también, pero, pero bueno, yo le voy a echar mucho ánimo al DC Fandom. Eh, desde mis redes, pues voy a estar promocionando y, y si habrá algún en vivo y todo eso, pues estaré pronto disponible también, por si acaso. Entonces, eh, toca esperar, toca esperar que muestren, pero no tengo muchas expectativas en cuanto al Snyderverse. No.
0: A no ser la, de que. Sería la bomba, ¿eh? Si, si llega, oh,
1: es, que, es que yo digo una cosa. Si ellos. Al menos, no sé, di tú, 10 minutos, 5 minutos de, de algo que sorpresa a Snyder, créeme que, que eso va a romper la, la, la plataforma. Y, y si lo anuncian dentro de los horarios y dentro del calendario, eso va a romper, la, uh-huh. va a romper el, el internet más que cualquier otro proyecto. Digamos, ponen una web, acá listo, está bien, sí, chévere, o de Batman, bueno pero poner algo Snyder y ahí está al, al final, ahí...
0: que, ter, que, que terminen sí, sí. tenemos una noticia y que lo cierren con que dicen, Restore de Snyderverse Work in Progress mira, con eso, con eso yo ya no, Ay.
1: hagan todo lo que los quieran partidos, todos los
0: claro. Pe- claro.
1: que quieran pero, y yo, <risa> y yo no sé
0: y yo no
2: sé por qué esta DC no creo que voy a tener tanta repercusión como la de año pasado, que la, ¿Sí? el año pasado tenía más repercusión por el hecho de, de que estaba el trailer de la y era el anuncio de, 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 del regreso de Ben Affleck que desgraciadamente se tuvo que pasar algunos días antes por cuestión del asunto de, de Fisher y cosas así pero de ahí la, la banda que quedó precisamente que vio panel de Zack Snyder es la banda que al final de cuentas también se quedó para el de Batman no es porque realmente el Batman estuviera jalando eso es también mi, mi pequeña bronca con de Batman que mucha banda se se excitó demasiado, se sobreexcitó con un tráiler, o sea, yo siempre he dicho, o sea, hay muchas veces en que las películas te la pintan bien pinche bonita los trailers y dices, ay, va a ser nada ay, va a romper, va a ser el mejor banda ay, splash. pero, pero dices, ¿Tan-tan? pero, ¿dónde, dónde, ¿dónde, pero mira, ¿dónde aprendí a decir que realmente nunca en un tráiler jamás más, más vida. Iron Man 3 aprendí de la manera más jodida posible. Pintaba no, pe- que pintaba un pintaba un
1: Tenías una... una expectativa grande por Iron Man 3?
0: Puta. Sí, puta. A mí o sea, me pasó es, lo mismo, porque hasta se veía oscura, un tono diferente y llega así. Y sí.
2: Es no, que mira, el primer tráiler, me acuerdo muy bien porque se estrenó en la madrugada. El, el
1: mandarín, es que nos pintaron al mandarín. Exacto.
2: Uf. Es que, te, mira, es que tenías a Bates Kingsley como el mandarín. Y dices, no, es que no, este tipo la va a romper. Pues me saca.
1: No, 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 yo soy un actor. No, 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 no me hagan nada.
2: Mire que. No, y dices, ahí, ahí aprendí que ninguna película tienes que. Eh, no le, no, le debes de, no lo debes de sobrevalorar antes de que salga, porque te puedes dar una caída de la que a te va ver, a
1: volver.
2: Pues va, vas a caer Me pasó eso.
1: Me pasó eso fue con eh, Pacific eh, Rim 2.
2: Ajá. Ah,
1: Mucha expectativa y no, qué película tan mala.
2: Eh, o sea, es que no, ya no tienes a del toro en la dirección. Pero pues ¿Sí? mira, imagínate, la pintada la, la, la dice cuando. En otras cuestiones sí puede tener eh, repercusión, pero siento que en las películas, mmm, por ejemplo, Aquaman 2, pues, como ya es, como ya es el éxito, pues ya dices, ah, bueno, Aquaman 2, sí, está bien. Vamos a ver qué nos espera. No, yo realmente, no, no me las percibo a Momoa ni todo ese rollo No, pues, a mí me gusta. ¿De dónde salió? De la magnadio este League lo eh, ¿qué, ¿Qué otro viene? Pues, mira... No quiero hablar de Flash, o sea, ¿por qué, ¿por qué no le tengo mucha fe tampoco a la DC con respecto al cine es Porque precisamente una de las películas que me genera mucha más incertidumbre y temor es precisamente Flash. Es Flash. Porque es donde te van a decir donde te pueden clavar el, el reboot. Un reboot que no necesitas, un reboot que es innecesario y dices, ah, Es precisamente, pues, o sea, podrá tener a Michael Hickson, podrá tener a a, ¿Cómo se llama? Adam West, a Val Kilmer, a George Clooney a todos los bandos que se les antoje. medio multiverso ya existe, de ti sí, pero donde te lo hacen un reboot es donde ya dicen, es que yo quiero más de esto, ¿no? Por eso es que lo que mencionamos, termina primero una línea y de ahí ya que vas a hacer lo que te hagan, ¿no? Ahí está diciendo, no, les parece mejor la película Iron Man 2 que Iron Man 3, ojo, no adaptación, o sea, película. La verdad. A pesar de que Iron Man 2 es una, es una metedera de personajes para o Avengers, la verdad sí. Lo, el, el único problema que tengo yo con, con Iron Man 2 es precisamente el mismo problema que tiene Mickey Rourke con la película. Que le cortaron todo el desarrollo de Van Banco o Whiplash y pues se fue la, se fue la chingada. De hecho, terminó peleadísimo eh, Mickey Rourke con este, John Fabro lo llamó, yeah. lo, llamó dire, lo llamó director sin huevos. Porque eh, no, o sea, no, no hizo la película que él, 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 él y los demás. Yeah. O sea, no, sí, sí, claro. Imagínate, la pelea final es muy corta. Iron yeah, Man yo, 3. O yo sea, también sea, mira,
1: estoy de acuerdo con él. El... El... Sí, estoy sí, de acuerdo. Iron, Iron, Iron,
2: Iron Man 2. Lo único que te puedo decir, Iron Man 3, que es lo único? Bueno, nada más la escena de las armaduras. Punto. Eso es Iron Man 3, para mí.
0: Para para cerrar el el podcast de la semana, eh, nos preguntaban, gente, ¿qué significa realmente el futuro acaba de echar raíces en el presente? Cuando comenta eh, la nave, ¿no? Kryptoniana, a mí, a mí, y ahorita cada quien da su interpretación. Bueno, lo platicamos eh, en su momento, eh, creo que fue con con ustedes, con los Knights, ¿no, Pep? Eh, El tema de cuando toca eso, pues eh, al final de cuentas... eh, pues se abren todas las líneas del tiempo que que genera Flash, ¿no? En ese momento, lo platicábamos, ¿te acuerdas? Luego, o sea, se generan más líneas del tiempo de las que podría, ¿no? Porque al final no llega a tocar, este, pues, la caja en algún momento, eh, vuelve a levantarse. Entonces, el futuro acaba de echar raíces en el presente, pues también es porque ellos, eh, yo lo veo así, en el sentido de que también ellos ya saben qué es lo que está pasando y aún así lo hicieron, ¿no? Entonces el futuro que, que pudo ver Cyborg, pues ya tocó, ya ya, ya hizo su, su... ¿Cómo se llama? Pues su aparición en lo que era el presente, ¿no? Tal cual ahí. Sido, para mí, para así sí, Prácticamente nos, fal, no, eh, ah. nos ha faltado hacer el tema de, de las líneas, ¿no? Que ¿Cuántas sí. líneas temporales se crearon? Para mí, eh, el futuro acaba de echar raíces en el presente. Es la máquina prácticamente te está diciendo, acabas de joder y acabas de crear otro mundo... Eh, eh, otra línea temporal de la cual Cyborg es muy consciente que existe, ¿no? Entonces, posiblemente a lo mejor los otros no estén tan conscientes, pero él sí, porque él prácticamente lo vio Y prácticamente le está diciendo, acabas de joder nuevamente, ¿no? Y después vemos cómo se crea otra línea temporal cuando... En esa famosa escena de, de Flash, ¿no? Pero es prácticamente... es Acabas de crear otra línea temporal.
1: Para mí, ah. eh, esta frase significa es como que la nave te, te afirmó de que hubo un cambio, en el, en el por decirlo así, en el presente y creó otro nuevo, es decir, entonces por eso dice el futuro acaba de echar raíces en el presente, es decir, eh, cu- el, el, el tema de cuando Flash atrasó un poquito el, el tiempo para poder tocar el, la Motherbox, ahí la pues nave hay, hay se generado. dio cuenta de que, que has generado eh, otro futuro, por decirlo uh-huh. así, a raíz de esa, de ese, de ese hecho que hizo Flash, es decir, la, la, la por decir, la cultura la eh, kryptoniana es súper inteligente en ese sentido, entonces igual la nave eh, kriptoniana es, es demás, eh, tiene una tecnología muy impresionante, por eso es que eh, ahí es cuando se dio cuenta de que pasó algo, entonces por eso avisó, es como una manera de avisar también. Uh-huh. Tú Lobo,
2: eh, pues precisamente Casi lo que están diciendo, el asunto, mira, hay que. Sí, eso hace falta hacer el asunto de las líneas temporales. Que de hecho, ahí tengo. Ya es el, más o menos como el cronograma de cómo serían las líneas. De hecho, sí se, se enreda un poquito, pero hay cuestión de seguirlo. Ah, el asunto del futuro acaba de echar raíces en el presente. Es precisamente el hecho de que no debieron haber res, resucitado a Superman. Por eso, por eso, Cyborg tiene la premonición antes de que eh, Flash que la Mother Box, porque mira lo que va a pasar precisamente si reviven a su programa
0: uh-huh. y
2: entonces ¿qué hacen? que hacen pues precisamente... que la cagan que la... o sea que la cagan, que la cagan y precisamente lo que Cyborg dice no o sea, pero desgraciadamente no le, no le dice a, a, a Flash no lo hagan desgraciadamente cuando le dice no es, ¿Él él es en ese momento que aquel está, él está escuchando Go y ahí es donde precisamente él, él corre, empieza uh-huh. a correr no, obviamente, pues, con la, con la interposición de las escenas y todo el rollo, pues, pareciera que tarda un poquito más, pero no. Ese mismo fue es el preciso instante que es él y él corre. Entonces, eso es, o sea, echó raíces ante el hecho de que no debieron haber necesitado Superman. Mientras que ellos piensan que es una buena idea, precisamente más adelante, Arthur va a decir, lo dice, que no, es que no debimos, no debimos haber necesitado Superman. Era una mala idea. Y, y sí, al final de cuentas, lo es, porque va, va a sucumbir a la ecuación de su vida. Eso es precisamente lo que significa el futuro que acaba de echar raíces en el presente, que debieron haber mantenido a Superman ahí, ¿no? Y, ¿cómo mm. se llama? Muerto, ¿no? Para que no, sucedie, no suceda precisamente el, el evento Nightmare que mira, eh, que mira Cyborg, ¿no? El asunto es que también hay, como dices tú, si bien hay un pequeño cambio ahí, ya hay un pequeño cambio. O sea, los raíces es el, el futuro Nightmare. Pero al final de cuentas, eh, Flash, como regresó en el tiempo, en esa y escena que nadie la va a poder quitar nunca, ni Warner, aunque se va a hacer más guajidos. También hay un cambio ahí. No sé qué, precisamente el plan que tuviera Snyder con respecto al futuro puede, puede estar ahí. ¿no? O sea, hay, hay muchas posibilidades ¿no? de que ya ni siquiera sea el mismo futuro. O sea, eh, y es como precisamente lo mencionó alguna vez Snyder y lo mencionaron los demás con respecto a los, los storyboards presentados. Eh, una vez que se componga la línea temporal del timer, pues eh, esa línea va a desaparecer. ¿no? Y la, la tirada ahí pues es que algunos creen que, es, que debe de morir Batman, pero ahorita ya no sabemos cuál es el final de, ese, de esa historia. Porque Snyder, pues como ya la presentó, ya, ya permitió sí, que... Sí, la cambiaría. Fuera. Ajá, pues ya la cambió, él ya sí, lo dijo. ¿no? Yo tengo los, yo tengo otros storyboards pero no los voy a presentar. Precisamente ¿sí? porque ahí están, ahí están los planes que menciona Deborah Snyder, menciona Zack en la reciente producción. ¿Sí?
0: Así
2: que eso es lo que significa. Entonces, de echar la en la cagaron los de la Justice League en despertar a Superman. Eso, no debieron haber visto.
0: Unos, unos planes que en un sueño guajiro esperemos que Emerick se vaya pronto, que Jamada le acompañe y, y que aunque nos toque, nos tome otros tres, cuatro años y con los actores ya viejitos, ¿no? Pero tan siquiera que saca. Mira, ya que lograr que él termine su, su arco, su, sus dos películas extras, ya lo de Ben Affleck no. eh, sería un extra, no, lo de lo demás
1: sería una especie eso. de Justice Legacy, <ríe> de Jupiter Legacy. No, pero fíjate. No, no, Pero mira, mira, que los efectos un poco más grandes, bueno, 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 con bueno,
2: bueno, bueno, Ah, qué buen trabajo que lo de y, un poquito más de tiempo para pulirlos presentarlos muy bien los puede los puede rejuvenecer y este se llama... bueno bueno sí, no. y hasta eso el hombre tampoco se ve tan viejo, bueno, imagínate no pues le, le robó le robó la juventud a
0: Ana de armas ah,
2: no, no pues como ah, pues, le, le regaló tantita juventud pero como que se dio cuenta que ella, no me está robando
0: comentarios, yo me voy de aquí. Bueno, pues de todos modos, como Batman, ya se fue la vida, ¿no? un poquito. Pues sí, mira, como, como dice el Papu de Papus, eh, ese hashtag no estaría mal, porque al final de cuentas es, te, te estás enfocando nada más en su arco, que son las dos películas. Al final de cuentas, de Batman, eh, la película de Batman no era de él, ¿no? o sea, él había casteado a Ben Affleck, pero era de Ben Affleck, ¿no? Wonder uh-huh. Woman, que estaba ahí, pues era de Patty Jenkins. Eh, Aquaman de James Gunn y los que tuviera ahí en, en mente Snyder, porque seguramente Shazam ahorita en, en plan de Snyder no existiría hasta después, pero el resto de Snyder saga a mí me parece bastante bien porque yo con que me den este arco final de estas dos, dos entregas sería bastante, bastante bien, ¿no? porque ya veremos qué es lo que hace Flash con, con Batman, pero aunque te enojes luego yo digo que ahí se va Ben Affleck ¿eh? No, pues
2: ojalá que no pero bueno, ahí podría incluso entrar la idea. Yo no, ¿no? El doctor Manhattan jugando con los el universo y todo el cagadero que han Supuestamente <ríe> no haría falta. O sea, Grande todo Bencho. T- todo <ríe> tiene solución en el Cantún, que el apuntote que los, los directivos tengan. Bueno, ahí, hay, hay... ahí, los cómics y que diga, aquí está. Los restablecer cierto están pidiendo ¿no? los padres. Pero eso. El Story Snider algo que mencioné hace mucho tiempo es de que para mí no es como tal un, un Snyderverse, porque al final de cuentas lo que se sigue viendo de Snyder, esto DC, del DCU, pues sigue siendo parte de, de, de lo que inició Snyder, pues bastante de, de,
0: de, de Snyder. Está el Batarang, está
2: o el sea, Pierce of Prey haciendo los gustes, pues también... Tiene el, el Snyder, pues como bien menciona él, ¿no? O sea, el... Es, de Restore Snyder Saga, pues básicamente, no pues, claro, de él, porque esas cosas son Sabes, pero...
0: No, sabes que no. Mira ahí lo que te dice el papu, ¿eh? que sabes que te vas, que no se te escucha ah. bien. y <risa> No, de
2: hecho, de hecho, no, es que yo considero, mira, yo, es que es lo que yo he mencionado hace tiempo. Espero que no sean tan pendejos en Warner Bros. A desperdiciarlo. O sea, eso es, es lo que yo quiero. Pero, ¿quién sabe? O sea, yo no puedo decir si se va o no. Porque, ¿quién sabe? Igual y el mismo, el, como le, le dice que Ben Affleck que okay, ver si podía cambiarle cositas al guión. Es Ben Affleck. ¿cuál se le permitió? Igual. Y si él escribió, y hasta ahí, pues dice pero tú lo escribiste. Pero hasta eso, como mencionan algunos, yo creo que él menciona, yo me, yo volví para, para ser feliz con mis hijos, ¿no? O sea, no voy a no, no, para que me vean siendo Batman, ¿no? Porque mis hijos no van a ver algo, ¿no? Y, y, cierta razón y, y creo que matar a Batman, ¿no? es para que tus hijos te vean morir como Batman? ¿O sea, dices? No, 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 ni para ella, hasta como creo que hasta los hijos de él van a decir, hasta yo, como hijo, diría yo, papá, qué pendejo eres. Te mataron como Batman. O sea, tú eras Batman. No, o sea, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué depara con esto, porque es mucha inconsistencia. Ya está, eh, es demasiado el problema.
0: Yeah. Pues nada chicos, vamos a terminar el podcast de la semana sin antes agradecerle a Daily y a Lobo que se unieron ahí de, de pis y corre como decimos por acá para platicar un poquito de todo el tema de Warner Brothers que nos sigue dando de tema de qué hablar. Y muchas gracias Daily, muchas gracias Lobo por, por unirse al, al podcast de la semana.
1: Muchas gracias por la invitación, de Carlos y Pep. Y también Lobo, un placer y, y, y estamos hablando. Eh, de estos temas y todos todas las semanas van a haber noticias en eh, estos días
0: esperemos que buenas ya esperemos ojalá que, a... que
1: ya, ya merecemos buenas noticias Pides
2: mucho <risa> <risa> no está burro pero las siguientes la siguiente. pe alfred pe alfred pe alfred exacto no, no, pero es igual <risa> igual <muchas> gracias <risa> Marcos o sea, ya saben que es fue imprevistos este rollo Ay, no. Sí, Carlos bien. y Pep, y pues lo igual, mañana estabas para
1: que nos sintonicen ahí. El especial de Batman.org, que con la que chamaco. Ah, qué bueno. Vamos a Siempre. Ahí vas estaba hablando
0: de tu niñez, como pusiste, ah Sí, pues literalmente, pues eso es, ¿no?
2: Fue pues, la niñez de muchos Batman regresos, así
0: que pues... Sí, así es. Pues, que, eso es, que Barman car- eso es un cariño muy especial. Así es. Ah, y
2: es un Batman bar- bar- que mata y que nos gusta
0: se sí. mata bastante ¿eh? en esa escena de sí, sí. y lo disfruta la, de la plaza en, eh, en Gotham eh, prácticamente no, no. se da a servir sí. eh se da a servir y, y nadie dice nada de eso eh
1: Ese batman no, sí. ahí volando y explotando no, no, sí. o, o el mismísimo Batimóvil, no donde utiliza la turbina para, pum, para... ah para quemarlos ¿eh? sí, sí, o sea... sí. Pobres puede, payasos. Decir, pero nos... Ah, pero no les pasó no, nada, nos... como dice Snyder. <ríe> <ríe> eso
0: no les pasó ah, nada. no. <ríe> quemadita, quemadita de primer grado, eso te pasa yendo a batalla. No, o sea, eso. No, no. No, es que era la torcha humana, se apagaba
2: solita.
0: <ríe> pues muchas bueno, gracias, chicos. Gracias. Por haber muchas estado muchas con, con Pep y conmigo aquí debatiendo no, estas cositas con del, gusto. Del, del mundo geek. Pep, buenas noches. También gracias por estar conmigo eh, en el podcast de la semana. Y ya veremos cómo vamos eh, eh, Pues armando tú y yo también temas de Snyder, que todavía seguimos con, con ello. Y pues el podcast de la semana esperamos próximamente tener noticias más, aunque aunque lo y... Y Daley digan que no, noticias más alegres de DC Combine, ¿no? ah, pues Un, un placer, ah, agradecerle a Luego no, sí. y a Daily que, que se unían con nosotros y un saludo muy fuerte a Daily para todo Para todo su país. Sí, muchas gracias. Sí, cierto, un abrazo. Muchas gracias. Estamos
1: ahí atentos y, y yo sé que eso, como, como en Warner, puede mejorar.
0: Sí, esperemos que, esperemos que sí. Fuerza, para, fuerza para, para todos ustedes, fuerza para, para, Colombia. para Colombia. Muchas gracias. gracias. Pues nada chicos, nos despedimos, muchas gracias por sintonizar el podcast de la semana les recuerdo que también estará publicado en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todos los links siempre en la caja de descripción, un gusto haber platicado con ya personas que se están volviendo costumbre y con los cuales siempre es un, un gusto poder estar compartiendo eh, pues opiniones de, de la cultura popular lo bien dice Lobo, eh, mañana tienen especial en su canal de los Knights of Justice acerca de a mí también una de mis películas ahorita de Batman, que es Batman Returns. Entonces, para que vayan y lo vean, tienen ahí invitados también desde la madre patria. Entonces, bueno, chicos, pues nos despedimos. Que pasen buenas noches. Espérate, espérate. Dime. ¿Tienes algo, algo que
2: hacer
0: mañana a las 4? Sí, mañana ya, ya tengo compromiso. Pero gracias no. por la invitación.
2: Pero, seguro, seguro.
0: Sí, sí, seguro.
2: Pero, bueno, pero, sí. De, 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 te voy a mandar una
0: invitación para algo que también hay sea... me ma, mandas, ¿vale? Órale, pues. Pues, pues nada, nada muchísimas gracias, chicos. Muy que bien estén bien ahí. Eh, ahí retuiteé creo que ya lo, lo de Lobo, si no para la gente que no siga ganó Lobo es que no está su, su ese Pero Nice of Justice ya estuvieron aquí en el canal para que vayan y los puedan ir a, ir a visitar también ahí. También así como Pepe y yo, fans de Snyder. Entonces, pues nada. Un abrazo chicos y gracias por por acompañarnos esta noche. Que pasen un, un buen fin de semana. Hasta la próxima.
1: Bye. Bye.